0: Hallo, liebe Hörer von Radio-OSM, Ausgabe 18. Heute bin ich wieder dabei und ich freue mich total. Und bei mir hier sitzt der Marc. Hallo. Und auf der anderen Seite von Deutschland sitzt der Andi. Hi. Und äh, wir möchten euch begrüßen. Wir sind heil und gesund zurückgekommen von der Foskis aus der Schweiz. haben es pünktlich zum Podcast geschafft, hierher zu kommen. Und haben euch einen riesen Strauß an Themen rund um und über die Foskis mitgebracht. Und ähm, da wir jetzt alles noch so ein bisschen durcheinander sind, es ist auch furchtbar heiß hier, also heute 38 Grad hat mein Auto angezeigt, äh, sind wir alle noch ein bisschen zerstreut und haben gedacht, wir eröffnen das Ganze einfach mit, mit einem lockeren Bericht von der Foskis. Wann seid ihr denn angekommen? An welchem Tag? Wart ihr schon am Dienstag da oder seid ihr erst Mittwoch eingetrudelt?
1: ich denke, wir waren alle schon am, am Mittwochabend spätestens da. Ähm, ja, wir mussten ja ein bisschen was aufbauen, aber das haben wir alles am, am Mittwochvormittag gemacht, weil die Konferenz ja erst um eins anfängt sozusagen. Im Vergleich zu anderen. Und, ja, da war halt ein bisschen Treffen. Äh, Dienstagabend. Mal die Leute, äh, die man ansonsten auf der Konferenz-Mail-Liste gesehen hat, äh, mal äh, ja, das Gesicht dazu auch sehen und ja.
0: Ja, Dienstagabend war ich auch schon kurz da bei diesem inoffiziellen Vortreffen und das war, das war, ja, war eigentlich ganz entspannt, aber eigentlich so wie an den anderen Abenden auch. Das war
2: doch in der Pizzeria da,
0: oder? Der, ja, da bin ich fast zu spät gekommen, weil ähm, ich habe ja gezeltet mit dem äh, mit dem Markus, der ja auch äh, sich bei uns gemeldet hat und waren noch äh, ein paar andere mit auf dem Zeltplatz und das Zelt aufbauen und so hat halt ein bisschen gedauert und dann war es etwas später, aber ich habe sie dann doch noch im Biergarten angetroffen. Wart ihr, ihr seid dann Dienstagmorgen, Mittwochmorgen eingetroffen, oder? Wie du eingetroffen? In, in der Schweiz oder war der schon am Abend da? Ich habe euch nicht gesehen bei diesem Vortreffen. Ach doch, Quatsch, natürlich habe ich euch gesehen. Ihr merkt schon, wie es, es ist ein bisschen wahr. durcheinander ist. Ja. Okay, ja stimmt, stimmt, ihr wart ja da. So, und dann Mittwochmorgen haben wir aufgebaut. Wir haben, äh, wir drei, nein, wir wir drei plus ein paar Helfer, haben ja auf der Foskes-Konferenz das Videorecording geschmissen. Genau, und wie
2: jedes Jahr hatten wir das geplant. Andi hatte ein Auto voll mit Zeugs mitgebracht und entsprechend äh, haben wir morgens recht frühzeitig sogar äh, angefangen, das zu installieren. Und äh, wie immer kamen einige unvorhergesehenbare Dinge äh, traten auf, richtig Andi? Naja, also
1: man könnte auch Woche alles besser absprechen, in dem Fall war es halt so konkret, dass... Das Internet, der Zugang für den Rechner, auf dem wir das Zeug, ja, alle schneiden, rechnen und hochladen wollten, war nicht da, beziehungsweise das ist da alles ein bisschen restriktiv Damit mit, du bekommst nur die IP-Adresse, wenn du das gemeldet hast oder, ich, ich weiß gar nicht, was sie am Ende dann für ein Ding geschrieben haben, es hieß auch
0: irgendwas von der externen DSL-Leitung, aber. Ja, aber war das mit dem Internet ja. wirklich die größte Schwierigkeit? Also eigentlich habe ich das mehr so als, als kleinen Glitch nebenbei empfunden. Was ich eigentlich viel schwieriger fand, ist, dass wir am Mittwochmorgen alles aufgebaut haben, so bis Mittwochmittag und getestet und sich in die lokale ähm, Funk-Headset-Dings da eingeklinkt haben. Und dann stellte sich raus, dass Mittwochabend in demselben Raum noch irgendeine andere Veranstaltung ist, wovon wir nichts wussten und die wussten nicht, dass wir den Raum schon gebucht haben. Und haben mal kurzerhand unser ganzes Videorecording-Equipment einfach mal wieder abgebaut. Und was, dann. Was ja Mittwochabend noch nicht klar war. Sondern erst? Donnerstagmorgen. Zehn Minuten vor der ersten, vor dem ersten Talk bin ich reingekommen und dachte mir so, Moment. Da stand doch noch ein Weg Pro und eine Kamera und noch eine Kamera und Hilfewurst und sein ganzes Zeugs. Und dann haben wir ganz kurz alles zusammengesteckt und irgendwie so zusammengeschustert, damit wir den ersten Talk auch gleich noch mit aufnehmen können. Und es hat aber wie Arsch auf einmal genau gepasst und funktioniert. Zumindest im OSM Raum. Denn die Konferenz ist ja so strukturiert, dass es äh, drei Tracks gibt, glaube ich, in drei verschiedenen Räumen. Und wir hatten eigentlich Zeugs dabei für alle drei Räume, aber nur genug Menschenkraft für einen. Und äh, deswegen ist die Aufzeichnung der anderen Räume leider unvollständig gewesen. Oder gab es da auch technische Hürden? Naja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also technisch wären wir dazu in der Lage
1: gewesen, am, am zweiten Tag der. Donnerstag Vormittag sozusagen, dass man da auch aufzeichnet, weil es halt auch mal, du unterhältst dich mit dem Techniker, ja, wir bräuchten davon irgendwie den Ton, so wie er auf deinen Lautsprechern rauskommt. Ja, das geht nicht. Äh, ja, was ist denn, wenn man diese Leitung da einsteckt und das hier da und die Querverbindung hier macht? Ja, stimmt, das würde eigentlich gehen. Aber so, aber das hat man halt erst am, am Donnerstagmorgen so, aber da war halt trotzdem das Internet nicht da von den Boxen und es war eben niemand da, der diese Boxen, also, wir hatten da zwei verschiedene Setups. Das war nicht, das, nicht so ein großes Setup für die anderen zwei Räume wie für den OSM-Raum. Ähm, das heißt, da ist, wird nur, wurde nur ähm, die Folien und der Ton aufgenommen. Aber diese Boxen, die das machen, die waren, muss man halt noch einstellen. Und naja, da war halt niemand da, der sich drum gekümmert hat. Ja, es ist
0: einfach viel zu viel. Also, wir waren ja zu dritt ganz gut beschäftigt, das für den OSM-Raum aufzubauen und du kannst nicht mit drei Leuten in drei Räumen Videorecording machen, das geht einfach nicht. Wobei wir da uns natürlich so ein bisschen selber an die Nase fassen müssen, dass wir vorher nicht genug Helfer irgendwie versucht haben zu, zu organisieren.
2: Aber insgesamt muss ich schon sagen, das ist schon viel Aufwand, also so eine Konferenz mal eben abfilmen, die Leute stellen sich das immer so leicht vor, da stellst eine Kamera auf und los geht's, das ist doch einiges mehr, was da zu tun ist. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nur beschäftigt, irgendwas zu organisieren, ja?
0: Ja, man, man kann es halt ein bisschen einfacher machen, wenn man sagt, okay, ihr müsst diesen einen Computer da vorne benutzen, dann musst du nur den irgendwie aufzeichnen, ähm, aber wir haben es halt so gemacht, dass man auch seinen eigenen Rechner anstecken kann, dann hast du es halt mit tausenden verschiedenen Auflösungen zu tun und mal VGA und mal HDMI und mal DVI und manche Rechner können das eine nur so halb und das andere auch nicht so gut und das ist immer so ein bisschen Hässel und dann hast du es mit Leuten zu tun, die sagen, ja, ich möchte aufgenommen werden, aber es darf mein Name nicht fallen, sowas. Das hat, Dann musst du dann auch mal kurzfristig alles umdisponieren. Und naja, eigentlich braucht man für so eine Aufzeichnung wenigstens drei Leute. Du brauchst einen, der das, den... Wenn du Kameras benutzen möchtest, dann ja. Ja, also, da müssen wir vielleicht kurz erzählen, wie wir es jetzt
1: gemacht haben. Genau, also für den, für den OSM-Raum hatten wir im Prinzip einen Rechner, bei dem ähm, zwei Kameras angesteckt waren und eben das, was auf dem Beamer rauskam, und man hat dann mit äh, einem Tablet-PC, der über WLAN an den Rechner verbunden war, äh, konnte man immer auswählen, welche Quelle denn jetzt denn gerade aufgenommen werden soll und wie die Quellen wie miteinander äh, verschaltet werden sollen und so weiter.
2: Genau, ich meine, das ist ja wichtig, also wir nehmen ja quasi mal live on tape auf, das heißt, wir wollen nachher nicht schneiden. Es gibt ja auch diese Lösung, du nimmst einfach alles auf und nachher setzt sich jemand hin und fängt an zu schneiden. Aber das ist ja eine Sache, die wir überhaupt nicht hinkriegen würden, zeitlich. Und deswegen haben, machen wir schon seit Anfang an immer diese tolle äh, Lösung mit äh, Boeing's TV. Äh, die, die, ist auch der, wo wir die, Soft äh, die Hard- und Software her haben. Und äh, dementsprechend wird das dann, wenn wir dann mal fertig sind, auch recht schnell äh, ist es fertig zum veröffentlichen. Richtig? Genau, also ich habe das
1: irgendwie im Sonntag oder Samstagabend, ja genau, Samstagabend da ist hochgeladen gehabt. Ähm, und das, also vom OSM-Raum und das kann man sich jetzt auch alles schon anschauen. Links dazu dann äh, auf der Foskis-Wiki 2013-Wiki-Seite
2: im OSM-Wiki oder halt wahrscheinlich wahrscheinlich auch hier dann in den Shownotes. Ähm, nur mal kurze Frage, ähm, ist das eigentlich der endgültige Ort, wo jetzt die Videos liegen? Genau, also das wird es auch bleiben. Ah, okay. Das sind jetzt, sind jetzt auch die von 2012 äh, mal nachgezogen
1: worden. Da äh, ähm, ja, und das ist der Ort. Es, also da, wir wollten es auch noch auf YouTube hochladen, äh, damit Leute da das direkt anschauen können, zum Beispiel auf ihren Fernseher, ohne dass es irgendwie rum und um, um kopieren können, aber dazu wollte StuMark ja noch einen Account anlegen, das ist halt noch nicht passiert. Das ist in Mache.
2: <lacht> ja. Da hängt ein wenig der Foskis dran und äh, Ja, weil du so einen Non-Commercial-Account haben möchtest und genau. das ist was bietet mir das für Vorteile?
0: Im Gegensatz zu so einem Privat Account?
2: Ähm, du bekommst quasi alle Features, die so ein Enterprise-Account von YouTube bietet, äh, kostenlos. Was,
0: was, was heißt das? Was, ich habe hab so ein Enterprise-Account noch nie gesehen. Da kann ich dir demnächst mehr erzählen, <lacht> wenn ich ihn dann mal habe. Ja. Also alles in allem muss ich sagen, ich bin super happy, dass wir das Kram aufgenommen haben, denn während der Aufnahme habe ich erschreckend wenig von den Vorträgen mitgekriegt. Das heißt, ich kann mir jetzt die Vorträge, die ich selber aufgenommen habe, einfach nochmal anschauen dann weiß ich auch, worum es da ging. Und allen, die nicht auf der Foskes waren, kann ich das echt empfehlen. Da waren ein paar wirkliche Schmuckstücke dabei. Wir werden ja noch mal ein bisschen im Detail drüber erzählen. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen, sich die anzugucken. Die sind echt gut. Zu großem Teil. Ich,
1: was ich bei, dem, bei den Kameraaufstellungen dieses ganz cool fand, war, dass du auch sozusagen hinter die Kulissen äh, blicken kannst. Weil immer dann, wenn du... Wir haben hinten dran so eine totale... Äh, Kamera stehen, also die die den kompletten Saal filmt. Das siehst du auch gleichzeitig, wer denn gerade an, den an der anderen Kamera und am Schnittrechner mm, Das stimmt, das fand ich ganz cool. Das ist eigentlich ganz nett. ja Nicht immer so, so trocken wie bei klassischen TV-Übertragungen
0: oder sonst irgendwie. Was ich noch ganz geil gefunden hätte, aber dann hätten wir halt noch einen Helfer mehr gebraucht, ist, wenn wir rechts und links eine Speaker-Kamera hätten. Also die Kamera, die den Sprecher quasi ins Gesicht filmt. Weil wenn der sich halt nach links dreht, siehst du ihn die ganze Zeit nur von der Seite. Und das wäre, ja, der hat.
1: Wir hatten ja eine dritte Kamera dabei, also die hätten wir halt gleich am ersten Tag auch aufbauen sollen. Und dann hättest du zum Beispiel den Helfer, der dann an der anderen Kamera steht, einfach schnell rübergeschickt. <lacht> dass der dann halt die andere Kamera macht und den da halt auch gelassen, weil mhm. der, der Sprecher, der vorne steht, dreht sich jetzt auch nicht jede Sekunde fünfmal um oder so.
2: Mhm. Ja, genau, wir sollten noch danken den Helfern. Also neben uns dreien waren noch andere OSMler da, die entsprechend geholfen haben. Das war der Tim, der Markus und der Michael. Also die wissen auch schon, wer gemeint ist. Also herzlichen Dank, ihr habt uns da echt sehr geholfen.
1: Tim kennt man jetzt von den Wikipedia-Zeug, also wie Wosm und so weiter. Michael war ja das letzte Mal im Podcast mit dabei und Markus war eben der,
2: der zusammen mit Peter auf dem Z-Platz auch war. Genau. Welche Videos oder welche Talks haben euch denn sehr gut gefallen? Oder ist auch eines aufgefallen, was besonders gut oder nicht so gut war?
1: Also empfehlen würde ich auf jeden Fall, ähm, ja okay, machen wir erst die Empfehlung und das disk diskutieren wir dann danach ein bisschen genauer drüber. Also der nominatum talk fand ich sehr interessant, weil man halt auch schon mal gesehen hat, wie das, wie die Namenssuche äh, bei OSM.org oder generell wenn du irgendwo so eine Suche auf OSM-Daten hast ist es ja meistens Nominatin ähm, wie die funktioniert und äh, wo man denn nachschauen kann was
2: was denn nicht so fun warum denn das nicht so funktioniert wie erwartet genau das fand ich auch interessant ja. den Grund warum es mal nicht so funktioniert wie man weil aus Sicht eines Menschen ist es ja immer ganz
0: logisch, ja. Ja, und was man tun kann. Also das fand ich ganz cool. So wenn du nach Dings suchst und findest aber was anderes, woran liegt es und was kann ich, wie kann ich das ändern? Also wie kann ich das Nominatum dazu bringen, das Richtige zu finden? Weil man da natürlich dann anfangen könnte, zu drüber, drüber zu streiten, ob wir denn dann für die Suchmaschine taggen sollten. Naja, also,
1: äh, also es gibt vor allem, was da halt vorgestellt wurde, die ich dir Jetzt nicht so wahrgenommen hatte, war diese, diese Infoseite, wo, also, Nominatin hat ja zu jedem Objekt irgendwie noch so eine Place, so eine, Play, so eine Place mhm. Identität und die kann man, die Daten, die da Nominatin zusammengebastelt hat, kann man sich auch anschauen. Ähm, da geht man auf Nominatin.osm.org, äh, sucht sich das Ding dann raus und kann aber zum Beispiel auch über die URL, aber schaut euch den Vortrag einfach an, da wird das erklärt, äh, auch das, den entsprechenden Place für die, für eine OSM- Way Note-ID oder sowas raussuchen. Und da sieht man zum Beispiel, dass diesem Ort jetzt diese Straßen zugeordnet sind. Ähm, oder welche Postleitzahlen-Note da irgendwie noch mit reinspielt. Und ich habe zum Beispiel auch wieder äh, die Gemeinde meiner Eltern ist ja da irgendwie ganz witzig aufgeteilt in verschiedene Ortsteile, die dann jeweils teilweise gar keine Straßennamen haben. Äh, was Nominatin bis vor kurzem so noch gar nicht vorgesehen hat. Also dass es Straßen geben kann, die keinen Namen
0: haben und so. Muss man da schauen, wie man das am besten löst. Ja, es gibt da ja auch so ja. Spezialfälle mit Privatwegen und ähm, die dann eventuell, ich meine, ihr habt letztes Mal das so ein bisschen angesprochen, mit Privatwegen, die dann eventuell den Namen der Hauptstraße erben, auch wenn sie keinen eigenen haben und sowas. Und das sind halt so Spezial- Spezialfälle, wo man vielleicht Nominat ein bisschen unter die Arme greifen muss, indem man eben sagt, na gut, die Straße hat zwar selber keinen eigenen Name, aber ich vergebe halt jetzt einen Local Name oder Lock Name heißt das dann. Also man nennt ihn so, auch wenn er gar nicht offiziell so heißt. Naja, also ja, also ich würde ich würde
1: eher dazu tendieren, mehr Leute dazu aufzulösen, am Nominaten mitzuentwickeln, um solche Sonderfälle dann halt auch in Code abzufangen und nicht extra in den Daten.
2: Ja, ich glaube, das wurde auch deutlich, dass dem Projekt ein, zwei Entwickler mehr gut tun würden.
1: Oh ja. ja es, sind, es sind momentan halt, also es kümmert sich nur ähm, Sarah, die ja da den Vortrag gehalten hat. Äh, Sarah ist ja, ich denke, sie heißt Sarah. Ja. Ähm, mhm. Und äh, dann noch ein äh, Tom, oder? Ich glaube schon, Tom Hütsch. Ähm, also zwei Leute kümmern sich da momentan nur drum und da würden
2: doch aus ein paar Mal mehr Leute äh, helfen.
0: Ja, das ist ein ganz schön riesiges Projekt ne? und deswegen das genau, und ge mich.
2: gelernt habe ich, da ist so gut wie jede Programmiersprache involviert. Geil. Also egal, was man kann, man kann da helfen.
0: Aber das ist ja was, was es sowieso im OSM-Universum eigentlich gibt. Also du nimmst halt dieses Java-Tool und pipest es in folgende Python und dann geht es hier nach Perl und dann läuft da noch irgendwas mit C++ mit. Das ist ja sowieso so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, aber eine Eigenart des OSM-Universums, dass dass da halt wirklich jeder alles machen kann, was er möchte und auch alles gemacht wird. Es gibt da jetzt nicht so den den Standard. Wir machen alles in Java oder sowas. Und ich finde das eigentlich ganz gut auch.
2: Ja, haben wir sonst noch
0: was? Ja, also was ich sehr geil Vista fand. Hm? Peter? Ja, was ich sehr geil fand an Vorträgen war der von Tobias Knär über 3D Landschaftsmodelle und wie er die mit den Höhenmodellen von SRTM verheiratet hat. Der Tobias ist ja diesem OSM Two World beteiligt, also an dem 3D Renderer. Nee,
1: er ist der ha Autor im Prinzip. Also.
0: <lacht> Und ähm, hat da drüber erzählt, wie wie kompliziert das sein kann, wenn man ähm, wenn man aus OSM Objekten 3D Modelle macht. Ich meine, das allein, das das funktioniert schon ziemlich gut. Aber was das für Probleme mit sich bringt, wenn man die dann plötzlich nicht mehr auf eine glatte Welt setzt, sondern auf eine hügelige, somit versinkt das Haus jetzt im Berg oder äh, ist das Untergeschoss angeschnitten dann durch durch die Erde oder muss ich es dann nach oben setzen und ein Fundament malen und sowas. Und ähm, das fand ich wirklich mal aufschlussreich, weil da habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht, wie viele Arten und Weisen es irgendwie gibt, so, so ein 3D-Modell von einem Haus an den Berg zu malen. Das fand, ich, das fand ich super interessant, was der da für eine Arbeit macht. Er hat es er vor allem schön mit Screenshots und so weiter unterlegt gehabt. Äh, das heißt, man sieht da dann auch
1: konkret äh, wie so eine Straße, wenn es jetzt plötzlich auf einem so an, an einem Ball klickt, so total krumm und bucklig wird und das möchtest du natürlich nicht haben
2: und hat das so ein bisschen erzählt, was er dann da so macht. und so. Also ich fand auch sowieso den Vortrag total gut strukturiert, mhm. gut bebildert, also du, auch als wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, ist man gut reingekommen und hat auch seine Probleme gesehen. Also das war für mich die
0: Bank. Ja, stimmt, die klar. Bank? Naja, du meinst die Sitzbank, wo er gesagt hat, naja, also man kann ja noch viel mehr machen als Häuser und Landschaftsmodelle und Bäume, sondern zum Beispiel eine Sitzbank. Ich mein, wir, wir haben einen Tag dafür, wie breit die ist, wie viele Sitze sie hat, aus welchem Material sie ist, ob sie äh? eine Rückenlehne hat oder nicht, lässt sich doch ein prima äh, 3D-Modell draus interpolieren. Und da hat er natürlich recht. Also. Ja, mir äh, gefallen
1: allgemein diese Bilder, die die so die verschiedenen Varianten mit OSM-Tags, also er hat dann oft auf die, die Bankzeichnung und auch die jeweiligen Text dafür hingezeichnet ist sowas finde ich immer <lacht> relativ cool, warum auch immer.
0: Mhm. Was heißt, ich finde das großartig, weil man halt erstmal sieht, wozu man diesen ganzen Mist eigentlich taggt, teilweise. Also den den kann ich echt nur empfehlen, den Talk, den fand ich super interessant. Was dann, war noch äh, toll? Ja, also <lacht> ich, ich
1: zum einen natürlich wieder ähm für die Leute, die, die Overpass Turbo noch nicht kannten, kann man den Talk natürlich auch noch empfehlen. Er hat, hat eine schöne Einführung gemacht, aber für treue Hörer und Podcasts ist es ja eh nichts Neues. Aber, ähm, oh, aber Ich fand
2: aber schon, dass er schon einiges hat er gezeigt und so, war mir nicht klar.
0: Und wir haben wir haben auch Neulinge. Also Wir haben auch neue Hörer dabei, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und für die kann man sagen, dieses Overpass Turbo und Overpass API ist eigentlich mittlerweile so eine Art Pflicht, Tool, das man kennen muss, wenn man mit OSM-Daten irgendwie was irgendwie Vernünftiges machen will. Und ein guter Einstieg dazu ist dieser Talk dazu. Und den kann ich auch nur empfehlen. Also das ist wirklich großartig. Ich meine, Das meiste war jetzt nicht neu. Neu ist eigentlich dieses Zeichnen, dass man das sagen kann, wie man das malen möchte. Dass man sagen kann, okay, mal mir folgende Objekttypen auf die Karte und die in rot, die in grün. Aber als Einstieg ist der definitiv sehr gut geeignet.
1: Und danach gab es dann eben von Roland, das ist der Autor der Overpass API, ähm, einen Talk, der aber eigentlich gar nicht so über die Overpass IPI direkt ging, sondern ähm, zu seinem Tool Locate LocateMe, ähm, mit dem man, ja, also ursprünglich hat er es gebaut, äh, um ähm, die Bankautomaten, bei denen er kostenlos Geld abheben konnte, ähm, ja,
0: mobil auf dem Handy nachschauen zu können, wo er jetzt gerade ist. Wobei da der Name ja so ein bisschen irreführend ist. also Ich hätte da wenigstens irgendwas mit Bank in den Namen getan, um mir diesen Locate-Me-Namen freizuhalten, aber gut, naja. Also da hat er auch wieder halt so
1: gemeint, ähm, er ist es kein äh, kein GUI-Entwickler und so weiter, das ist nur ein erster Prototyp. Und äh, und bei anderen Dingen hat es ja auch funktioniert. Also wie wie Martin mit Overpass Turbo eine gute GUI für die Overpass-API geschrieben hat, äh, sucht da jetzt auch halt Leute, die das ein bisschen weitermachen. Also kurz nochmal
0: erwähnt, er, da sprechen wir über Roland, der mit uns auch den, äh, den das Interview zum Thema Overpass API gemacht hat, was einer unserer beliebtesten Folgen ist im Übrigen. Und ähm, ich fand dieses Statement, das er da abgegeben hat, das fand ich ganz großartig, dass du da auf das so eben angespielt hast. Also dieses Ich bin nur Programmierer und ja, komm, also ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das auch so schon mal ähm, gesagt. Viele Programmierer sagen, ja, das stimmt schon, müsste wir eine tolle GUI dran machen und ja, mache ich, wenn ich mal Zeit habe und so. Und der erste halt ganz konsequent und sagt, ne, das kann ich nicht, das soll jemand anderes machen. Ich mache eine geile API, ihr macht eine geile GUI und ich habe gar kein Interesse dran. So und also das heißt, ich habe schon Interesse dran, aber ich werde es nicht selber machen. Und das ist ein ziemlich schönes klares Statement. Das hat mich sehr. Ähm er hat vor allem auch gesagt, er unterstützt die Leute dann auch dabei,
1: ähm, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber ja.
2: Ähm, gut. Dann fand ich noch... Ansonsten, ja. Marc? Ähm, ich fand diese Talk über diese Open Topo-Map, also ich finde nämlich die Karte recht schön, den Style, den die da gebaut haben. Das waren auch zwei Studenten, die das äh, im Rahmen ihres Studiums
0: gemacht haben. Wisst ihr noch ich mal, welchen in Style in die da nach nachmachen?
1: Jetzt, der heißt auch Topo50, das ist so ein äh, ja, in den Vermessungsämtern hast du den auch schon gehabt. Genau. Aber sie haben halt komplett auf äh, neu angefangen, um mit Mapnik einen xml style dahin zu schreiben. Also wirklich auch natives Mapnik xml jetzt nicht eine der Sprachen, die da inzwischen darauf aufsetzen. Und äh, ich glaube, sie sind auch inzwischen halt nicht mehr Studenten. Die sind beide aus Irland äh, oder beziehungsweise an der Uni dort und haben das da jetzt auch Stud als Projekt äh, Also du kannst da jetzt so wenn du da Student bist, daran weiterarbeiten, weil die genau. Fakultät das halt entsprechend unterstützt.
2: Das fand ich nämlich auch so eine, eine schöne Info. Ähm, das Projekt geht nämlich weiter. Das ist also nicht ein Projekt, hier zwei Studenten machen mal was, sondern ähm, die haben sich jetzt auch beworben äh, um eine Förderung. Sie haben erzählt, sie würden dann einen neuen Server bekommen, der gut ausgestattet ist. Dementsprechend können sie den Style auch weiter, ich glaube, bisher hört er irgendwie in Europa auf. Und äh, sie wollen, glaube ich, demnächst weltweit rendern. Ja, und natürlich, ähm, ich glaube, das war einer der letzten Talks, ging es über Frauen in OpenStreetMap von der Manuela Schmidt. Und äh, da sie hatte, glaube ich, eine Untersuchung gemacht und hat quasi, ich, ich glaube, zwölf Interviews geführt ähm, und wollte so rausfinden, warum Frauen in, mitmachen oder beziehungsweise warum sie nicht mitmachen. Und da waren schon einige interessante Aspekte drin, die sie so äh, festgestellt hat, auch in Zahlen, also überhaupt mal Zahlen zu wissen. Also sie sprach, glaube ich, von fünf Prozent. Fünf Prozent und weniger. Genau.
0: Wobei zum Vergleich bei der Wikipedia, glaube ich, über zehn Prozent, also knapp über zehn Prozent weibliche Mitglieder dabei sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau.
1: Also sie hat ja nicht nur Interviews geführt, also das war ja schon ein bisschen ein bisschen breiter angesetzt und so weiter. Sie ist leider von der Zeit her auch nicht nicht dazu gekommen, den kompletten Vortrag äh, zu zeigen. Also sie hatte eigentlich auch noch äh, Fragebögen ähm, drin und hat auch nochmal, äh, ich glaube, jeweils zwei ähm, äh, äh, erfahrene Mapper beides Geschlechts äh, befragt, was sie so in US oder also, wie sie zu USM gekommen sind, aber sei einfach mal auf den Vortrag verwiesen mhm. ähm, was angemerkt wurde, dass natürlich diese diese Erfolgserlebnisse am Anfang, die sind unabhängig vom Geschlecht. Also was was man konkret besser machen könnte, das fehlte mir jetzt in dem Vortrag auch so mal ein bisschen. Das, das ja, mehr. Also da
0: ist sie nicht wirklich zugekommen. Aber wenn man sich die Slides mal anguckt, also sie hat diesen diesen Vortrag schon mal vor, also nicht genau diesen, aber diesen Vortrag schon mal vor ein paar Monaten auf einer anderen Konferenz gehalten. Und da findet man auf SlideShare die Folien zu. Also wenn man nach Manuela Schmidt und Frauen OSM sucht, findet man den. Und da ist eine Schlussfolgerung, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, die ich auch sehr plausibel finde, die sie jetzt leider in dem Vortrag äh, in der Schweiz nicht hin anbringen konnte, aber ich möchte sie gerne mal zitieren an der Stelle. Und zwar hat sie ähm, herausgearbeitet, dass eine der Probleme, die wohl recht häufig beim Arbeiten mit OSM aufgetreten sind, ist, dass es keine abschließende, definitive Antwort auf Fragen gibt. Also so eine Frage wie, wie tag ich das? Wenn man das in die Mailingliste schreibt, dann schreiben fünf Leute zehn verschiedene Sachen und dann streiten sie sich irgendwie drei Tage lang und am Ende steht man genauso doof da wie vorher und weiß immer noch nicht, wie macht man es denn richtig. Und das ist tatsächlich etwas, was schwierig ist, ähm, weil der einzige Weg darum vorbei ist, eben zu sagen, ich frage erst gar nicht, ich mache es einfach selber irgendwie und wenn es falsch ist, dann wird mir schon jemand Bescheid geben. Und damit macht man sich natürlich auch so ein bisschen angreifbar, weil warum hast du vorher nicht gefragt, hättest ja mal fragen können so. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einer der Gründe ist, auch warum bestimmte Personengruppen, also das sind jetzt nicht nur Frauen, sondern auch einfach Leute, die sich vielleicht nicht so sicher fühlen, mit dem Computer da einfach nicht teilnehmen. Obwohl sie es technisch vielleicht hinkriegen würden, einfach vielleicht aus Angst, es falsch zu machen.
2: Ja, wobei, also sie hatte ja schon gesagt, dass äh, diese soziale Komponente bei OSM äh, noch ausbaufähig ist. Also das habe ich jetzt so mitgenommen. Wobei äh, einige Sachen, die sie festgestellt hat, gilt auch für äh, für männlichen Geschlechts äh, für Anfänger. Ähm, sie hat so gesagt Usability und so weiter, so Themen, die Anfänger halt helfen reinzukommen. Ja, haben wir? Hat sonst noch Klasse, jemand? Wie,
1: fand, wie fandet ihr denn den Talk von von Frederik, äh, Der hat ja gefragt, wer ist denn der Boss bei OpenStreetMap und so ein bisschen erzählt, wie wie das seine sich das Dinge. Ist. <lacht>
2: Also ich habe den leider nur halb mitgekriegt, deswegen kann ich äh, zu der ersten halbe Stunde, Viertelstunde nicht sagen.
0: Ja, also ich kann ganz persönlich sagen, dass das eigentlich ziemlich genau mit dem übereinstimmt, was wir eben gesagt haben. Es fehlte da am Ende so ein abschließendes, also ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft. Ich kann das noch nicht genau spezifizieren, was, aber irgendwie war das so ein, ja, ist ganz viel und wir wissen auch nicht so genau und eigentlich ja, so, das ist das Bauchgefühl, das bei mir blieb. Das mag jetzt ungerecht sein, kann ich mir gut vorstellen. Das ist eben das, was bei mir am Ende übrig blieb. Also, was ich mir gewünscht hätte, sagen wir mal, wäre eigentlich mehr so eine Übersicht der verschiedenen Machtgruppen, die es gibt. Die hat er zum Teil gegeben, aber irgendwie ist mir das Gefüge da auch noch nicht so richtig ganz, ganz klar, was weiß ich, welche Working Groups gibt's? was machen die, wozu sind die da? Wie ja, kann das ich das? hat er erreichen? eigentlich alles
1: schon erklärt. Also ja. ich, das Witzigste fand ich dann noch, dass er gesagt hat, dass er am meisten Macht in seiner Zeit als äh, Hauptentwickler von Chossen hatte. Und das, ja, im Vergleich und jetzt ist er eigentlich Vorstand der OSMF äh, und so, aber
0: es ist schon mal eine Aussage. Das ja. stimmt, das stimmt. Und eigentlich, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das total toll. Also nicht, dass er da in dieser Zeit besonders viel Macht hatte, sondern dass jedermann quasi, Joseph mitwirken, ja, geh halt auf GitHub, folgt dir das Ding und änder was dran. Eigentlich ja. ist
2: das so der Traum eines jeden Entwicklers, dass er die Macht hat und nicht das Management.
0: Beziehungsweise ich glaube nicht nur, dass es bei Entwicklern so ist, genauso viel Macht haben ja eigentlich auch die Mapper, weil wenn die jetzt anfangen sagen, wir machen das jetzt einfach alle anders. Wir organisieren uns jetzt halt woanders, tauschen uns aus, machen unsere eigene Mailingliste, meinetwegen, tauschen uns drüber aus und machen die Dinge jetzt einfach anders.
1: Nee, also da würde ich dir schon widersprechen, wenn, weil der Editor, äh, der kann die Map halt doch ziemlich äh, weit beeinflussen. Und wenn du das halt direkt in die Software reinbauen kannst, also. Ja, der ja. Editor
2: und auch der Renderer. Ich glaube, der Ren also der, der die ja, Styles macht und ähm, genauso jetzt. Ähm, wenn der Tobias in seinen osm 3 d Tag mehr unterstützt wie ein anderes, dann wird das mehr benutzt. Ja, also das ist ja schon, das meinte er ja mit seiner Macht da, die er halt, wobei das ja, ja. Macht, macht das ja. Ne? Ja,
1: wobei man sich da eigentlich auch halt andere Strukturen wünschen würde, also ich, ich, ich warte ja immer noch drauf, dass mal jemand zu so Liquid Democracy oder so was in, in OSM ausprobiert, aber ja, wenn es natürlich dann niemand gibt, der es umsetzt, äh, hat sowas es, natürlich
0: auch keinen. Es sagt aber doch am Ende, dass unser Duo-Crathy-Modell, dieses Wer es macht, bestimmt wie es gemacht wird, offensichtlich ganz gut funktioniert. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil es eben dieses einer bestimmt alles ziemlich ja die Sorge nimmt.
1: Naja, aber es ist halt nicht transparent, wie das Zeug alles zusammen funktioniert. Also gerade für Anfänger und so. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Naja. Hm. Okay, also wie ein gesagt, ein Talk, bei dem man, bei schon. dem er noch ein bisschen äh, gefehlt hat, also so was man jetzt eigentlich tun soll, war der Talk von Jochen. Und zwar hat er über das OpenCWAP-Datenmodell geredet. Oder ja, was ist ja, das? Erinnerung das dazu? sehe ich
0: ähnlich. Also, sag mal so, das Datenmodell an sich, also sein, sein, sein Konsens ist ja am Ende, das Datenmodell ist eigentlich ganz einfach, aber da stecken eine ganze Menge Abhängigkeiten drin. Und ähm, die sind nicht offensichtlich. Also so wie ist das eine Linie oder eine Fläche, bestimmt sich nicht nur anhand der Geometrie ja. und auch nicht nur anhand des Area Tags, sondern noch anhand von tausend anderen Dingen.
1: Als Entwickler von TechInfo kennt da halt da auch einiges. Also am besten fand ich noch das Ist-Gleichzeichen in Keys und Values. Oh und ja, das ist ein geiler <lacht> Hack. Man kann,
0: in OSM sind ist ist fast alle Zeichen als Key und fast alle Zeichen als Value erlaubt, insbesondere zum Beispiel das Gleichheitszeichen. Und noch diverse andere lustige Sachen wie Right-to-Left-Umkehr-Charakter und äh, Backspace und äh, Zeilenumbrüche jeder Form, Farbe, Natur. Zero with Spaces sind auch voll fies und sowas. ähm gibt eine ganze Menge. Es gibt bei Tag Info ja auch so eine Seite mit mit Tag mit Werten, die ähm, merkwürdig sind, also wo so Sachen aufgeführt sind. Ja. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen,
1: also dies, auch dieser Talk mal wieder, der, der Talk wäre wunderbar gewesen, um dann nach in, in einer OSM-Community eine stundelange Diskussion äh, zu führen und so, wie man denn jetzt, was man denn jetzt wie machen müsste, damit das sozusagen, damit man dem Problem hell wird und so. Aber das geht halt auf dieser Konferenz einfach nicht, weil das ist halt das ist keine reine USM-Konferenz, wo jetzt irgendwie die Community unter sich diskutieren wollte oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber das ist aber, das ist die eine Seite und die andere Seite ist das, was, was, ist die Sache mit der, mit der Länge der Talks. Also, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Talks sind ja eigentlich nur 20 Minuten. Und dann sind fünf Minuten für Fragen und dann ist fünf Minuten Umbaupause und dann kommt der nächste. So ist es eigentlich eingependelt. Und das zusammen mit Sessionleitern, die, wie soll ich es formulieren, nicht so unglaublich viel Wert auf Fragen legen. Also eine war ja total extrem, der hat überhaupt
1: keine Fragen zugelassen, obwohl noch sieben Minuten Zeit war oder so. Also Das prangern wir
0: an. Äh, naja, ne, nicht nur das prangern wir an, sondern eigentlich, also zumindest ich für meinen Teil kann sagen, ich würde mir deutlich wünschen, zumindest für bestimmte Vorträge auch die Option einzuräumen zu sagen, ich würde aber gern länger reden. Weil bestimmte Sachen lassen sich nicht in 20 Minuten erklären. Und dann wäre es vielleicht ganz nett zu sagen, naja, wir machen vielleicht ein oder zwei Slots, die halt dann anstatt dreimal 30 Minuten halt irgendwie zwei Talks nur in diesem Block haben, dafür die A45 Minuten.
3: So. Und
0: damit könnte man eine ganze Menge mehr machen und vielleicht, so wie du das dir eben auch gewünscht hast, mehr Zeit für Diskussion am Ende ermöglichen. Naja,
1: ich, also ich habe es ja auch Teilweise, als wir die Zeit hatten, äh, zu diskutieren oder so, habe ich halt auch gemerkt, dass ich die Fragen oder die Diskussion, die ich eigentlich führen wollte, da in dem Plenum einfach keinen Sinn machen. Also, so man man bräuchte da eigentlich eigene, also, wer, wer, wenn man uns nicht um die Videoaufzeichnung und das ganze andere drumherum so gekümmert hätte, hätte man sich wahrscheinlich einfach mal mit den Leuten neben hinsetzen sollen und, mhm. und das durchsprechen und da versuchen, auf irgendwelche Lösungswege zu kommen oder so, aber ja, das hat mir halt ein bisschen gefehlt, aber ist halt auch wieder das Problem, dass wir mit, den, mit der ganzen Hardware und so weiter beschäftigt waren. Naja. Ja, das
0: stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe außer diesem einen OSM-Vortragsraum nichts von der Foskis gesehen. Also und äh, kurz mal die Mensa. Und das war schon ziemlich, mh, war nicht so schön.
2: Da habe ich jetzt natürlich eine gute Überleitung. zu. Bei dem Talk war ich nämlich bei der Kartenwerkstatt. Die war nämlich auch noch auf der Foskis. Mhm. Ähm, kann ich ja kurz erzählen, was das war. Und zwar hatte der Lars ähm, sich darum gekümmert, dass wieder ein großer Drucker vor Ort war. Bis DIN A0 konnte man dort äh, OSM-Karten ausdrucken. Das Ding ist wirklich
0: verdammt groß gewesen.
2: Ja, genau. Und hatte auch so eine recht neue Technologie mit so kleinen Kügelchen. Also der der klein, hat, die Kugel hatten Zentimeter Durchmesser. <lacht> ja, gut. Und äh, der war extrem schnell. Also ich glaube, so eine Karte, die war in Zwei, drei Minuten war die fertig. Also fertig gedruckt. Ähm, ja, und da konnte man kostenlos sich seine, sein Gebiet aussuchen und sagen, hier Lars, guck mal hier, äh, bitte einmal drucken. Möglich gemacht hat das dann, glaube ich, doch die äh, Hochschule auch. Also der Stefan Keller hatte diesen Drucker besorgt und auch Personal vom Hersteller, der sich so ein bisschen drum gekümmert hat.
0: Und der auch sehr freiwillig Fragen beantwortet hat darüber, ich
2: glaube, genau, seine seiner ja. Drucktechnik hat, hat er, er sehr, glaub, gerne ich, sehr oft erklärt.
0: Habt ihr euch gemerkt, wie der Druckerhersteller hieß?
1: Ich glaube, das war Canon, also beziehungsweise äh, die haben sich da zusammengeschlossen. Und, ah, stimmt, ja, ja. Genau, das war ein
2: Canon-Drucker.
1: Ja. Also da, da, da war oben dran halt diese Farbtanks, äh, in der halt diese Kugeln lagen und dann wurde sie mit so einer Spirale da rausbefördert und dann rollten die innen rum wie bei so einem Murmelspiel und äh, werden dann irgendwie Kurz erhitzt und direkt auf das auf das Papier sozusagen.
0: Genau. Die werden direkt vor der Düse angeschmolzen und dann als eine Art Gel auf das Papier aufgetragen.
2: Ich höre, du warst doch da.
0: Ich war da, aber es war leider keiner da, der mir was hätte drucken können. Deswegen ah, okay. habe ich mich. Ja, aber was ich mir habe erklären lassen ist, dass weil das so ein Gel ist und eben nicht flüssig, ähm, sie deswegen sehr kleine Pünktchen drucken können, weil die nicht mehr verlaufen und deswegen sehr hohe Auflösung ihn schnell hinkriegen. Und ich fand das Teil halt ziemlich genial. Ist auch ziemlich teuer da.
2: Ich hab... Ja, so genau. Also nochmal herzlichen Dank, Lars Lindner, der nämlich, der hat, glaube ich, nämlich nur die Kartenwerkstatt bzw. diesen Rechner gesehen mhm. in ihrer drei Tage. Ähm, ja, ganz hervorragend. Ich.
0: Aber einen Talk, über den möchte ich gerne noch sprechen. Der Ach. hat mir nämlich, ähm, den fand ich nämlich ganz interessant. Also ja, und zwar war das der über Kord, den gamified Ansatz zur Verbesserung von OpenStreetMap. Wir haben das schon so ein paar Mal angesprochen, aber wirklich ausführlich erzählt haben wir es noch nicht, oder?
1: ich glaube schon, aber wir können ja mal erzählen, was ihr da als Neues erfahren habt.
0: Ja, also was, was was ich Neues erfahren habe, war vor allem, und das war so ein bisschen so ein, so ein Showstopper irgendwie, dass also, nein, wir müssen anders anfangen. Wir müssen erstmal erklären, was Cord ist. Auch wenn wir es schon mal erwähnt haben, müssen wir es zumindest kurz erklären. Also cord.ch ist eine mobile Webseite, die man auf seinem Mobilgerät aufmachen kann. Auf dem Desktop funktioniert sie nur manchmal, also Firefox geht glaube ich nicht, Chrome geht schon oder so. Und was man dort zu sehen bekommt, ist ähm, seinen lokalen Standort und darum herum Aufgaben, die zu erledigen sind. Und diese Aufgaben werden quasi gebildet aus Fehlermeldungen von KeepRight, einem der OpenStreetMap-Datenchecker-Programme, und zeigen einem Unklarheiten in den OSM-Daten an. Also beispielsweise, hier fehlt irgendwie ein Straßenname, geh doch mal hinten und find raus, wie die Straße heißt. Hier fehlt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, guck doch mal, ob da eine gilt. Und dann kann man sagen, ja, hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder so, Straßenname oder zum Beispiel ein Task war auch, welche, welches Essen gibt es in diesem Restaurant? Italienisch, lokales Essen, chinesisch, indisch, keine Ahnung. Und wenn man das da ausgewählt hat, kriegt man dafür Punkte, sogenannte Coins, da kommt das K von Court wieder ins Spiel. Und dann müssen andere diese Aussage noch prüfen und validieren. Und wenn sie validiert ist, dann gilt diese Aufgabe als gelöst.
1: Ja, also sie muss dreimal validiert werden ähm, momentan, also ist so angestellt.
0: Ja. Und die Sache, die neu für mich war, also ich habe mir das erstmal angeguckt und es ist also jetzt das erste Mal ausführt und ich fand es auch eigentlich ganz hübsch und die Aufgaben erschienen mir zum Teil auch ganz okay, ein paar sind irgendwie sinnlos, oh, aber hm. ähm, aber was neu war für mich, war, ich bin bisher davon ausgegangen, dass diese Daten wieder zurück in der OSM-Datenbank landen, weil, naja, man korrigiert das, so andere bestätigen das, und naja, was liegt dann näher, als das zurückzuspielen? Und das findet wohl derzeit noch nicht statt.
2: Ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, die die, oder Aufgaben, naja, die noch zu, zu bewältigen sind, weil ich wusste, mir war das auch nicht gar nicht so klar. Ähm, aber das hat er ja einfach gesagt. Auch die Gründe, warum äh, das bisher noch nicht so...
1: Weil der Hauptgrund dafür ist, dass sie halt keine, am Schluss keine Zeit mehr dafür hatten.
2: Genau. Also, war, ist auch ein studentisches Projekt was im Rahmen äh, wahrscheinlich einer Arbeit ja. genau entstanden ja, ist. Und ich glaube, wer schon mal eine Arbeit geschrieben hat, der weiß, dass zum Ende hin die Zeit knapp wird.
0: Nee, du musst es ja nicht nur programmieren, du musst ja dann noch eine Arbeit drüber schreiben, ja, das was meistens ja fast noch mehr Arbeit ist, als den Kack zu programmieren. Dafür haben sie es verdammt gut gemacht. Es ähm, war nur neu für mich an der Stelle. Und ich finde also find das schade, wenn die Daten da verloren gehen. Und jetzt hat der Mark mich vorhin darauf hingewiesen, dass das Ding ja Open Source sei und man da quasi auf GitHub forken und Pull-Requests machen könne. Und, naja, ich weiß nicht, hören uns auch Programmierer zu? Ich weiß nicht, nicht so viele. Die sollten sich doch jetzt mal angesprochen fühlen, sich das Ding mal anzugucken. Weil, es wäre schon echt schick, da sind schon ein ganzer Batzen von Aufgaben erledigt worden. Die kann man da auch irgendwie schon abfragen. Ich weiß nicht, ob es eine API gibt, aber es gibt zumindest eine Seite, die das anzeigt. Und die zurückzuspielen, sollte eigentlich nicht so kompliziert sein, weil es ja normalerweise nur um einen Tag geht.
1: Ja, es hat die Frage, wie man es genau macht. Also, ähm, am besten wäre es natürlich, wenn es der, also du kannst dich da ja, mit mehreren Dingen einloggen, also zum einen mit deinem OpenStreetMap-Account und dann gibt, glaube ich, auch Twitter oder Facebook oder was auch immer. Ähm, wenn du dich mit dem Facebook, mit, wenn du dich mit deinem OSM-Account eingeloggt hast, dann wäre es halt eigentlich am sinnvollsten, wenn die drei Le anderen Leute es bestätigt haben, dass es dann mit deinem Account auch bei OSM eingepflegt wird. Mhm. Äh, wie man das dann macht, weil Du möchtest halt dich mit dem, als OS, normaler OSM-User dann mit dem Personen eventuell noch unterhalten können, was, was ist denn da jetzt, oder was hast du genau damit gemeint oder sonst irgendwas. Aber du wirst halt immer solche Fälle haben, wo es Leute gibt, die noch keinen OSM-Account haben, äh, die da jetzt ein call Änderung gemacht haben, die dann irgendwie zurückspielen muss. Also mhm. bei, bei der, Wheelmap ähm, ist es halt genau dasselbe. Ähm, wobei die haben inzwischen halt, halt äh, einen Account, der dann diesen einen Tag Pflegt.
2: Wobei die Idee, da noch im Comment, also äh, einen Link anzulegen, eine Webseite mit der Historie, mit den Kontaktmöglichkeiten und in dem Change Request oder in dem Change äh, wird ein Link darauf äh, Also, dass du in, den
1: Commit, in der Commit Message noch mit rein einen Link genau, mit reinmachst, dass der du da das versuchen kannst,
2: Link irgendjemanden zu kontaktieren, finde ich gar nicht schlecht. Ja, gut, ja, aber das wäre vielleicht ist sogar Auswert die ideale ja Lösung.
0: Ja. Das heißt bei OSM noch eh, wenn du committest, dann steht da dein Name und ja, deinen Namen kannst ja, du in Wenn da halt als Name Calls steht.
2: Genau, ja, wenn da als Name Calls steht, aber die, sie haben ja schon den Kontakt zu Facebook oder sonst.
0: Ja, boah, Da könnte man sich boah, schon überlegen. Ja, Also, ich muss das sagen. Das wäre ideal, sage ich Ich mal. halte das als Rand, als, als Randproblem, denn, schon mal, was, weiß ich genau, wie die, wie die Zahlen waren, aber es waren deutlich mehr als, ich glaube, irgendwie, was waren es? 1000 oder so von OSM oder 100 von OSM und irgendwie nur eine, die, die Zahl der Facebook und twitter einlogs einloggen. Zumindest du irgendwie an einer Hand abzählen, so ja. zusammen?
1: Nein, also die aktuellen Zahlen sind 1100 von OpenStreetMap,
0: 770 von Google und 10 von Facebook. So, das heißt. Zwei Hände. Zwei Hände, ja. 700, ja. Okay. Das heißt aber, dass die Chance, dass tatsächlich ein Objekt von einem beantwortet und dann von zwei oder drei, drei validiert wurden und keiner von den vier ist mit OSM-Account eingeloggt, die ist schon relativ dünn, finde ich. Und dann könnte man sagen, okay, wenn auch nur irgendeiner in dieser ganzen Chain einen OSM-Account hat, dann machen wir das über seinen Account und nur, wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir über unseren. Und dann kann, dann, dann finde ich die Idee nicht schlecht zu sagen, ja, wir packen da irgendwie Kontaktmöglichkeiten rein, aber sowas wie Facebook-Links in der USM-Historie sind irgendwie doof, das würde ich nicht machen, genau. aber also ich, eine dritte bei könnte ich das vorstellen. Genau. Aber, genau. Seite.
2: aber ich finde auch wichtig, dass äh, das Zurückschreiben jetzt auch passiert, also bevor man die 100% Superlösung äh, hinlegt, bitte zurückschreiben, Drei, ist dreimal validiert worden, das stimmt schon. Also einfach versuchen. also
0: Ja, und man könnte die OSM, ach die Google und twitter Log, loginner auch einfach mal nerven und sagen, hey, du bist ja mit Twitter gekommen, hast du denn auch einen OSM-Account? Mach ja. doch hier mal O aus. Weil ich glaube, die meisten werden sich entweder danach oder davor eh in einen Account geklickt haben und sind vielleicht nur aus Faulheit da drauf gegangen. Man könnte sie doch fragen, ich meine. Bist du skeptisch? Ja, etwas. Warum? Aber ja, wenn du Leute nervst, äh ja, aber die sind von Google, die sind Nerven gewöhnt. da blinkt es doch sowieso überall. Ja. Ja, also auch
2: interessanter Talk, ähm, wer mal über die Hintergründe von Cord etwas wissen will. Ähm, ich kann das nur unterstützen, dass äh, das Zurückschreiben da rein muss.
3: Mhm.
0: Wie war denn, wie fandet ihr denn den Rest? Wie, wie fandet ihr denn das Social Event? Also unseres? das Podcast-Hörertreffen von dem... Ja, ja. Das, ist, das ist jetzt voll fies. Ich, ich hole mir jetzt wieder eine Watsche ab. Naja, wir haben, <lacht> wir haben ja Hörertreffen gemacht. am ähm, Mittwochabend. Mittwochabend? Oder Dienstag? Mittwochabend war das, oder? Mittwoch, ja. ja. Und ähm, ähm, das war halt parallel zum Social Event. Äh, Der das, sehr
2: gut gewesen sein soll.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ich überlege mir doch tatsächlich sehr, beim nächsten Mal einfach mal hinzugehen. Ich habe mich bisher ja geweigert, aber naja, wenn er so gut ist, dann naja. Und äh, das war voll toll, mal ein Hörertreffen zu haben, wo Hörer da waren. Weil ähm, wir haben ja vorher in Berlin schon mal versucht, sowas zu machen, aber da standen wir relativ einsam. Äh, nein, nicht einsam, aber das war halt
1: auch so, das war dieses gemeinsame Hörertreffen aller Podcasts, die da nach den Podcast-Workshop ähm, sozusagen da sind. und Ja, aber selbst wenn ein Hörer da war, du weißt es nicht mal. Vielleicht hat er uns nicht gefunden, weil er gar nicht weiß, wie wir
0: aussehen. Wir brauchen Anstecker. Wir brauchen T-Shirts. Hey, mag uns? Mag mal jemand <lacht> ähm, das, das Radio-OSM-Logo, das ist auch in hoher Qualität äh, irgendwo im Blog verlinkt. Mach doch mal einer T-Shirts für uns. Ich schicke auch gern die Adresse. Ich packe die Adresse irgendwo hin. Ihr könnt uns die dann zuschicken. Wir wünschen uns T-Shirts. Kann das in die Shownotes mit rein? Damit ja. man uns erkennt. Im Chat ähm, wird gefragt, was Fokus denn ein Social ist. Event ist. Wollen wir das kurz erläutern?
1: Ja, also das Social Event bei bei LaFoskis bei ist immer als ein, ähm, man geht teuer essen und betrinkt sich sozusagen für einen Pauschalpreis-Ding. Äh, gebaut und also ich persönlich mir hat das nie, nie so richtig gefallen und klar ist halt wieder das Problem, wenn das jetzt nur OSM-Leute werden, dann wäre es wahrscheinlich wieder was anderes, aber wenn du dann halt mit äh, was, was, was sind so für Leute außer OSM bei der Konferenz? Also da hast du halt von äh, Entwicklern, die, die halt die an Open Source Tools rumbauen, bis zu ähm, Leuten, die in Ministerien irgendwie Giz-Zeug machen, alles Mögliche da und naja.
0: Mir hat es halt einfach nicht so gut gefallen. Ja, ähm, ja. Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also ich, ich war noch nie auf einem Social-Event bei der Foskis. Ich habe mich immer irgendwie, entweder habe ich es verpeilt, mich anzumelden, oder ich habe mich gedrückt. Und, und naja,
2: ist es ist ja auch nur ein Angebot, ich also weiß das nicht, kann man wahrnehmen.
0: Was mir da verloren gegangen nicht. ist, aber ich kann sagen, dass wenn man da nicht hingeht, dass dann meistens sich dann ein paar finden, die es auch verpeilt haben oder auch nicht hingehen wollen. Und dann geht man halt irgendwo anders in den Biergarten und trinkt ein Bierchen. Das fand ich eigentlich auch immer ganz nett bisher.
2: Weil da war nämlich endlich mal Zeit, sich zu unterhalten.
0: Genau. genau. Was wir
2: dann noch alle drei Tage gemacht haben. Richtig.
0: Das muss man dazu sagen. Das, ist also ein bisschen das war nämlich,
2: ich fand, das war nämlich sehr schön gelegen, also diese Hochschule, wo wir waren. Die ist quasi mitten in der Stadt gewesen und äh, fünf Minuten laufen war man bei der ersten Gaststätte und da reiten sie sich so auf wie auf einer Perlenkette. Hm. Das fand ich äh, sehr schön gelegen. Hm. Wir hatten Glück mit dem Wetter.
0: Naja, am einen Abend hat es schon ein bisschen... Ja,
2: aber ich fand schon, das war insgesamt Glück mit dem Wetter.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kamen da an und das Wetter ist im Prinzip gut geworden. Die erste Nacht im Zelt war noch sehr kalt und in der zweiten ging dann, da wurde es dann besser. Wobei wir am Ende
1: dann doch irgendwie fast
0: jedes Mal im Selben Restaurant beim Essen
2: waren. Ja, aber das ja. stimmt. Ja, das stimmt.
0: Das ist in der Schweiz auch immer so eine Sache mit dem, wie viel Geld gebe ich für eine Pizza aus und naja. Also muss man schon sagen, war zwar alles echt hervorragendes Essen, aber es war auch echt arschteuer. Ja. So für deutschland, deutschland äh, Norm.
1: Ja, und die Parkplatzsituation war auch noch so eine Sache, also da bräuchte man mal so richtig detailliertes äh, Wo kostet welcher Tag, wie viel äh, Parkplatzmapping und so weiter. Aber Und die App dazu, die das dann auch wieder gut lesbar darstellt. Aber.
0: <lacht> Na, da sind wir ja beinahe schon bei unserem nächsten Thema. Nämlich bei äh, Apps und äh, Navigation.
2: Ja, äh, genau. Wir hatten schon in einigen Folgen darüber gesprochen. Und äh, bei mir stellte sich jetzt auch mal die Aufgabe, äh, ich war im Ausland und hatte kein Internet. Äh, entsprechend brauchte ich äh, was offline mäßiges Und ich hatte mir mein iPhone, ein Android, mein Nexus 7 mitgenommen und mein Garmin und hatte die alle so ein bisschen vorbereitet. Und ich muss sagen, äh, also ich war in Kalifornien, gewonnen hat dann das Android mit OSMN Plus.
0: Was hat es denn besser gemacht als, als alle anderen?
2: Ähm, gut, der, ein Vorteil ist natürlich, der Bildschirm ist da etwas größer. Ähm, das heißt, man kann da schon mehr sehen. Und äh, ich war mit, der, mit dem Routing sehr zufrieden. Die Ansagen kamen
0: rechtzeitig. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Ne? Ja, genau. Kommen sie frühzeitig es genug, aber nicht zu früh.
2: Etwas komisch war immer, ähm, das Ding hat schon viel gerendert. Also auch Kalifornien hatte viele Daten, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber insgesamt hat das super funktioniert. Also ich war echt überrascht. Also das Programm, das werde ich wohl weiter nutzen und testen. Ähm, eine witzige Sache war dann dabei. Ähm, wir mussten, wir hatten eine Zwischenlandung in Philadelphia. Mussten dann umsteigen, äh, Inlandsflug. Und unterwegs äh, kriegte ich irgendwie mit, dass vorne in dieser First Class, Business Class, ich weiß gar nicht, wie das heißt da. Also die etwas abgetrennter sind. Da hatte jemand einen Laptop bei und der war am Surfen im Flugzeug. Da habe ich gedacht, cool. Äh, geguckt, auch mal Laptop rausgeholt, beziehungsweise auf mein Handy äh, geguckt. Und da äh, aber gesehen, ja, da ist ein WLAN. Das kostet aber irgendwie 10, 20 Dollar äh, für jetzt den Flug. Beziehungsweise äh, 50 Dollar im Monat als Flatrate. Um, und dann habe ich gesagt, mm, 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 und dann ge bei Google so ein bisschen, Google Maps, aber habe gedacht, äh, ist ja eh offline. Und dann habe ich gemerkt, dass die Google Maps freigeschaltet hatten.
0: Okay. Also du warst ja im WLAN drin und dann Genau, ich war in WLAN
2: so drin, ja. Ähm, muss, hätte mich anmelden müssen über so eine Seite, Habe dann irgendwie aus Versehen oder so einfach mal geguckt, Google Maps, und habe dann ein bisschen rumgestitcht und so und gesehen, hä, hey, der lädt ja nach. Mhm. So, hä? Seltsam. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich mir nämlich die. Flughafen so angeguckt und so weiter und erstmal gecached so ein bisschen. <lacht> und dann habe ich gedacht, sind die anderen, irgendwie habe ich dann versucht, andere Seiten, also die Google-Suche war, ging nicht. Ja, mhm. Kam einfach nichts. Beziehungsweise kam immer der Bildschirm hier, bitte ähm,
0: bitte jetzt kaufen hier, nichts genau. einwerfen. Und
2: äh, das fand ich schon recht cool.
0: Hast du noch andere Seiten gefunden, die da gingen?
2: Nein. Hm. Irgendwann hm. mal der Flug auch zu Ende. gibt's da ja. nicht
0: irgendwie ein cooles Tool, das einfach mal so die Liste aller bekannten DE-Domains durchprobiert oder sowas? Keine Ahnung. Naja, ähm, was hattest du denn sonst noch so für Apps dabei?
2: Ähm, ich hatte dann noch dieses von Scrobbler, das, äh, Forever Map? Nee, die ist Navi 2, Navi Plus, zwei, Navi Plus dabei. Mhm. Ähm, Garmin habe ich mir natürlich einfach eine Garmin-Karte mit einem Extrakt äh, mhm. runtergeholt von Bibi Bike. Ähm, ja, das waren so quasi die drei Testkandidaten, äh, die ich da mal probiert hatte.
0: Mhm. Und hast die anderen auch mal praktisch eingesetzt? Oder ja, ja so ich hatte
2: teilweise halt parallel so ein bisschen mal mhm. geguckt, so gerade der um, Navi Plus und, und so, die auf dem iPhone. Aber also zu, genutzt haben wir es wirklich dann äh, das O's awesome im End.
0: Ja, ich habe ähm, Navi Plus mal ein bisschen getestet, äh, vor allem im Shootout gegen Apple Maps auf meinem iPhone 4. Und, ähm, war eigentlich erstmal ganz positiv überrascht, also so Routing, Routenverlauf war, sagen wir mal, ähm, eigentlich identisch und bis auf eine komische Stelle, wo die Landstraße direkt irgendwie fünf Kilometer parallel zur Autobahn läuft, wo er mich runterschickt und dann fünf Kilometer parallel zur Autobahn und dann wieder drauf, das habe ich irgendwie nicht verstanden, ähm. Was, weiß aber auch nicht schlimm, hat jetzt irgendwie keine, keine Zeitverluste gedauert. Vielleicht war er irgendwie der Meinung, da könnte er irgendwie ein Stau umfahren, aber es war halt nachts, da war eigentlich kein Stau. Ähm, die Nachtdarstellung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist so lila, türkis, aber hm, naja, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht's irgendwie. Sprachausgabe war ganz okay. Also war nicht so flüssig, war ein bisschen abgehackte, aber korrekt, präzise und zum richtigen Zeitpunkt, was wirklich nicht so einfach ist. Ähm, dann auch vor der Auswahl zu wissen, dass man da raus muss. Was es nicht kann, im Gegensatz zu Apple Maps, ist ähm, Ansagen von Straßennamen und ähm, Ortschaften. Was, das, das ist eigentlich äh, so normal kein Problem, aber bei größeren Autobahnkreuzen ist das etwas schwierig. Wenn er halt sagt, ja, nehm, ja, jetzt rechts halten, dann links halten, dann rechts halten und er kann dir nicht sagen, dass du die Autobahn Richtung Basel nehmen sollst, dann weißt du manchmal nicht so genau, wo du dich einsortieren musst. Und da muss man wirklich auf den Bildschirm gucken, wie denn jetzt an den einzelnen abknickenden Elementen da zu fahren ist.
2: Weil das finde ich grundsätzlich, äh, diese Autobahnschilder, fände ich sinnvoll, wenn die die mal bekommen könnten.
0: Mhm.
2: Ich glaube, gibt es da ein Tagging-Schema für? Ich bin mir da gar nicht sicher.
0: Brauchst du die denn? Ja gut, brauchst du schon. Du musst wissen, was auf den Schildern wirklich raussteht. Ich finde das total praktisch einfach. Ist halt extrem ja. schwer zu mappen. Na,
1: es, es gibt da schon ein Tagging-Schema. Das habe ich schon auch schon gesehen, dass es Leute damit angefangen haben. Und ich finde es auch witzig, Google schafft es immer äh, bei seinen Noting-Ansagen auch immer die untersten, Anzei die untersten <lacht> Teile davon zu nennen. Wobei, wo die aber erst auf dem letzten Schild dran stehen und auf den zwei, drei Schildern davor stehen und nur die von oben. Also Apple Maps naja.
0: macht das ziemlich gut, dass es immer die obersten beiden sagt. Ja, es ist, es ist halt wieder die Frage, wer,
1: also wie du zum einen deine Queries gemacht hast und wer das Zeug denn alles abgetippt hat von mhm. den Schildern. Also es wird ja genau. meistens immer mit mit Videocommas und so weiter gefilmt und dann irgendwo in die Indien oder sowas. Ja, ja, genau.
0: Und dann abgetippt. So, ähm Was würde ich sagen? Geschwindigkeitsbegrenzung war hervorragend. Also das hat er genau gemacht, mir zu sagen, jetzt äh, Achtung, du fährst ein bisschen schnell, was das Apple Maps nicht kann oder zumindest nicht macht. Äh, was mich aber so ein bisschen geärgert hat, ist, also ich habe zwei, drei Mal bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen, da war halt mal eine Baustelle, da war eine ziemlich lange Baustelle, über drei Jahre und da waren 60 und jetzt ist es halt weg, jetzt sind da 120. Und dann hat er halt die ganze Zeit gesagt, okay, du bist zu schnell. Da habe ich mir gedacht, naja, okay, kein Ding mache ich mir hier so ein Bug Report. Man kann da ja direkt aus der GUI raus Bug Reports setzen, notiere mir das und wenn ich zu Hause bin, kann ich das dann reparieren und schreibt da halt, weil ich weiß ja, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt ist. Also Bug Report gedrückt. Dann kommen so irgendwie vier, fünf Tasten. Was ist hier falsch? Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann kommt ein Textfeld. Und das ist wirklich lebensgefährlich, wenn man mit 120 auf der Autobahn fährt, sich damit dann vorlehnen muss, um mit dem rechten großen Daumen auf dem iPhone irgendwie einzutippen. 1, 2, 0, Out Baustelle weg. Das ist wirklich lebensgefährlich. Du redest ähm,
1: über das Navi 2 Plus von Oskoppler, oder? Ganz
0: genau. Ganz genau. Bei Apple Maps kann man zwar auch Fehler melden, aber da reden wir nicht drüber. Das geht ja nicht so aus im Zurück, leider. Ähm, ja. Aber eine
2: Sprachnotiz kannst du halt dummerweise nicht dran machen, oder? Selbst
0: wenn, müsste ich mich vorlehnen, auf den Sprachnotiz-Knopf drücken. Und dann könnte ich das sagen, dann müsste ich auf das Fertig drücken, wenn ich diese Siri benutzen will. Buttons
2: kann man groß machen.
1: Ja. Oder man kann bessere Haltung für sein Telefon verwenden. Also. <lacht> genau dass man sich das nicht so weit stecken muss. Aber das muss der eh, um den, auf den Button zu
0: drücken. Ja, oder man könnte sagen, ähm, mach den Fehler, aber submitte ihn noch nicht. Weil was ja passiert ist, dass er das Ding über 3G zum MapDust hochlädt. MapDust ist ein Programm, das auch von Scoplar betrieben wird, wo man diese Fehler sehen kann. Also wo man sehen kann, was andere Navi-Benutzer für Fehler gemeldet haben. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man sieht, wie war die Route geplant, wie ist er vorher gefahren, wie ist er dann tatsächlich gefahren, an welcher Stelle kam welche Ansage, wo hat er dann tatsächlich den Fehler gemeldet. Also man kann gerade so Abbiegebeschränkungen, sowas da super nachvollziehen, wenn das Navi sagt, fahren sie geradeaus und der ist aber rechts gefahren oder umgekehrt, sieht man sehr schön diese Fehler und wenn ich das jetzt submitte, dann taucht halt ein Fehler bei MapDust auf ohne Text. Und das hilft halt dem OSM-Mapper nichts, weil der weiß nur, hier ist was falsch, aber er weiß nicht, wie ist es denn richtig? Das heißt, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ist, dass ich dann kann, hier Fehler, und dann hätte ich die gerne daheim vervollständigt, weil ich weiß ja, dass da Geschwindigkeitsbegrenzung falsch war. Das kann ich mir ja behalten, die halbe Stunde. Hätte Echt? ich die daheim vervollständigt. Ja, ich habe nur einen Fehler gemerkt auf der Route, deswegen oder zwei. Und hätte das daheim vervollständigt und dann hochgeschickt. Aber das geht halt nicht. Man muss es während der Fahrt machen. Und das ist auch noch sowas, was ich mich gefragt habe: Wenn ich denn am Schild auf den Fehlermeldenknopf drücke und dann noch äh, ein paar Minuten brauche, um die Fehlermeldung einzutippen und sie dann submitte, welche Position nimmt er denn dann? Ich die, glaube,
1: ich, je nach Einstellung liefert er da wirklich einmal die Position, wo du den Button gedrückt hast, auch noch ein bisschen davor und danach mhm. und so weiter. Also das haben sie schon durchdacht und so, aber...
3: Mhm.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Hab den Kram submitted und hab dann gedacht zu Hause, so jetzt reparierst du mal... Diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da habe ich festgestellt, dass die, was Wunder, in OSM schon lange repariert sind. Nämlich genauer gesagt schon irgendwie drei oder vier Monate, solange es die Baustelle halt nicht mehr gibt. In MapDust waren aber irgendwie 30, 40 Fehler an der Stelle gemeldet, weil die Daten in dem Navi 2 einfach viel älter sind als die bei OSM. Und das führte halt dazu, dass ganz viele Leute Fehler melden, die in den OSM-Daten schon längst nicht mehr drin sind und sie das vermutlich auch weiterhin tun werden, weil Navi plus seine Daten nicht aktualisiert. Das fand ich dann tatsächlich nicht mehr so lustig.
2: Ja, ähm, da fällt mir ein, auf der State of the Map in Tokio hat de, einer der Geschäftsführer einen Talk gehalten und auch so ein bisschen über deren Prozesskette geredet. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, liegt das daran, dass deren Processing der OSM-Daten recht kompliziert ist. Und sie ja, aber dann dann auch
1: muss man es halt entsprechend so so optimieren, dass es nicht so lange dauert. Also ja, Monate, Aber ich glaube, also da ich glaube, da halt gibt's auch
2: Videoaufzeichnungen von. Müsste man mal tief suchen im Netz. Ähm, da könnte man mal noch mal reingucken, warum das jetzt ist. Ähm, ich habe nur so in Erinnerung, äh, dass der Prozess extrem kompliziert ist und komplex ist und die die ja. nicht so häufig wiederholen. Und im
1: End schaffen sie ja auch. Also da, da, die haben ja auch aktuelle Daten oder es gibt ja da auch noch ein paar andere Mitbewerber, die dies es auch schaffen ja schnellere Daten schneller die Daten aktualisieren. Naja, das, das ist ja gerade der
0: Vorteil. einmal im Jahr oder so, ne? Naja, gut, man, man kann halt argumentieren, und kann sagen, naja gut, okay, ich habe diese App jetzt gekauft, glaube ich, glaube ich zumindest. Ähm, wenn halt die Summe aller Geldeingänge durch Kauf der App nicht reichen, um die Prozesskette aber dann macht er halt diese scheiß App teurer. Weil dann, dann ist es halt einfach so. Da kann man nichts gegen machen. Also mit OSM-Daten zu arbeiten, damit kannst du ohne Probleme jeden auch nur nur so neuen Rechner und jeden Server, den du irgendwie kriegst, in Sekunden platt machen. Egal wie viel RAM das Ding hat, egal wie viel CPU das Ding hat, mit dem Verarbeiten von OSM-Daten, du kriegst alles an die Wand gefahren. Das ist halt einfach so. Da kann man noch nichts gegen machen. Das Einzige, was man machen kann, ist halt einen größeren Server kaufen. Und dann kostet es halt Geld, dann soll die App halt teurer werden. Ich habe kein Problem damit, da Geld reinzuwerfen, wenn ich dabei dann dem Gesamtprojekt was helfe. Und das ist halt im Moment unmöglich. Und dieses Map Dust ist quasi unbenutzbar. Weil du nicht weißt, Also bei den meisten Fehlern wahrscheinlich die Sachen schon längst gefixt sind. Naja gut, okay.
2: Genau, vielleicht, äh, ich habe gelesen in, im äh, auf der Talkliste und im Forum gibt es Leute, die sich da etwas besser mit auskennen, mit diesem MapDust. dust Vielleicht können die ja mal einen Kommentar schreiben, äh, wie das mit diesem Update-Zyklus überhaupt aussieht und äh, mhm. welche Erfahrungen sie vielleicht haben.
0: Ja, und vielleicht bin ich auch nur Weil an sich finde ich den, den Service super. super, also an sich finde ich die Idee und alles, was Ey, das gemacht ist. Gemacht ist das Ding super geil. Ja. Das ist wirklich, also GUIs können die und das, das ist richtig schick. Nutzt mir halt nur nichts, wenn ich lauter False Positives da habe ne? und mich ja. erstmal 30 zumachen muss, bevor ich feststelle, da ist wirklich ein Fehler.
1: Naja, zurück oh. zu den eigentlichen Navi-Apps. <lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, vorhin wurde im Chat noch angemerkt, äh, dass ja gar nicht gesagt hat, welches osm awesome end er benutzt hat. Äh, du hattest die 141, also Beta, oder die aktuelle?
2: Ich, ich denke, ich hatte die aktuelle, ja. Ja.
1: Ähm, da wurde auch noch gesagt, also Kata hat erwähnt, dass, dass es dieses ähm, auch, also sie kennt, jetzt äh, ich gehe mal davon aus, dass sie ein, eine Frau ist, weil A hinten raus, möge mich korrigieren, weil es nicht so ist, ähm, dass es ähm, sie inzwischenzeit seit äh, eine App namens Navigator von Mapfactor bevorzugt. Ähm, in dem Fall auch eine Android-App. Um, und die habe ich mir neulich auch ein bisschen angeschaut, auch noch nicht wirklich tief, aber das Interessante fand ich da vor allem, dass es, glaube ich, einer der ersten Apps war, äh, bei denen man wirklich wählen, also wo, wo die App, die Navi-App sozusagen unabhängig von der Datenquelle war. Das heißt, wenn du die App das erste Mal startest oder jedes Mal, wenn bist, du den Haken sagst, der soll dich nicht mehr fragen, halt ob man die Daten von TomTom oder von OpenSipper benutzen möchte. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie, wie weit diese Probleme mit Aktualisierung da gelöst sind und so, aber falls da jemand äh, mal einen schönen Bericht hat also wie gut das Ding so funktioniert, dann ähm, ja, schreibt doch mal einen Hörerkommentar, äh, nimmt einen Hörerkommentar auf oder sowas. Oder wir nee. kommen
0: selber mal zum Testen. Eine Sache, die mir dazu noch einfällt und warum die meisten Programme das wahrscheinlich nicht machen, ist, dass das OSM-Datenformat, also das ist ja auch das, was Jochen Topf in seinem Vortrag erwähnt hat, so grundlegend verschieden ist von allem, was in dieser GIS-Welt da draußen existiert. Und es ähm, ist wahrscheinlich nicht so einfach, ist eine App zu schreiben, die mit beiden irgendwie halbwegs klarkommt. Also ich stelle mir das zumindest extrem schwer vor.
1: Na, dann nimmst du, musst ja nicht unbedingt nicht ein unbedingt neues Datenformat irgendwie anfangen. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Datenformate, die du, die du verwenden kannst, die auch nicht mehr so nur osm
2: rohzeug -Ro sind und so. Gut. Wollen wir weitermachen? Haben wir denn noch ein Thema?
1: Eins müssten wir noch haben. Genau, das wäre nämlich eigentlich auch eine schöne Überleitung. Datenformate. Äh, auch wenn es jetzt nur um OSM-Datenformate geht und damit eigentlich ähm, nicht das Problem mit vorverarbeiteten Daten, das man hat. Aber vielleicht kommen wir das so spontan noch anhängen.
0: Erzähl doch mal, was gibt es denn für Datenformate, die so im OSM-Universum kursieren? Wie fing das also, alles an?
1: Naja, also es geht jetzt erstmal um, um Datenformate für Kaltendaten. Ähm, und wie sind bei uns Kartendaten aufgebaut? Äh, das kennt man ja, diese drei, äh, drei Grunddatentypen, Node-Vay-Relation. Das und, ist die heilige ähm,
0: Dreifaltigkeit.
1: Ja, momentan noch Dreifaltigkeit. Ähm, wird sich hoffentlich demnächst endlich mehr ändern, wenn wir dann auch einen eigenen Datentyp für Areas haben. <lacht> also Flächen. <lacht> äh, ja, auch wieder so ein Projekt, das wir mal anfangen. Aber zurück zum Datenformat. Ja, das erste war xml also ein einfach so diese drei Datentypen als einzelne Grunddatentypen äh, ausgeschrieben. Ähm, hat sich halt mit der Zeit so so rausgestellt, ja, wenn man es den ganzen Planeten dann abbilden möchte, dann ist es doch ein bisschen redundant und man hat das dann zwar irgendwie äh, noch gezippt oder so, aber es ist trotzdem halt, du musst es erst komplett auspacken und dann brauchst du mal
0: äh, einige hunderte, na hunderte nicht, oder wie groß ist ein aktueller Planet? Also ich glaube komprimiert, äh, wir können es ja mal kurz nachgucken, komprimiert sind das äh, einige Dutzend Gigabyte planet.osm.org äh, Also es dürfte irgendwas um die, ach ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich sag's euch. Der aktuelle Latest ist 28 Gigabyte Bzip 2 komprimiertes XML und ich würde mal aus der Hüfte schießen, dass das deutlich mehr als 500 Gigabyte entpackt sind oder so. Also du guckst mich Fragen an, nicht so viel das, ist,
2: das wundert mich jetzt aber, ich kann auch falsch liegen.
0: Also es sind definitiv mehrere 100 Gigabyte äh, entpackt ja. und ähm, wenn du irgendwas damit machst, musst
1: du es halt erstmal entpacken und das heißt du brauchst ja. diese 300 Gigabyte auf der Platte.
0: Naja, selbst wenn also. du das jetzt live entpackst, also wenn du BZ-Cut machst und einfach diese XML-BZ2-Datei einfach mal auspackst und danach in den Papierkorb, also in den Müll schiebst, gar nicht mehr auf die Festplatte, sondern direkt nach def 0 dann läuft das trotzdem einige Stunden nur beim Entpacken dieser Datei.
2: Nimmst du auch den parallelen.
0: Der geht ja nur BZ? zum Packen und nicht zum Entpacken. Okay. Oder? Ich. Okay. Auf jeden Fall sehr lang. Und wenn man dann noch anfängt, das XML zu parsen, dann dauert es wirklich noch länger. Genau und deswegen wurde dann äh, ja
1: Ersatzformate oder ja eine Weiterentwicklung davon gemacht und zwar gab es von Google gibt es so ein generisches ja ich nenne es mal Framework namens Protocol Buffers und äh, die haben den Eigenschaft zum einen dass sie dass sie versionsgestützt sind das heißt du kannst auch das kannst das Format versionieren ähm, und zum anderen ist es aber binär äh, oder so, ja so ist so eine Mischung davon also Sie optimieren da halt ein bisschen die Strings raus und machen irgendwie so eine Stringtabelle am Anfang. Also, dass du, wenn jetzt überall eine gewisse Ka Zeichenkette steht, dann steht die eigentlich nicht nicht mehrmals dann in der Datei, sondern es gibt irgendwo eine Tabelle, wo die halt referenziert, wo, wo dann dann steht, okay, die dieser Zeichenkette hat jetzt Nummer 5 und wenn dann diese Zeichenkette irgendwo vorkommt, wird die halt referenziert und das spart dann schon mal Platz. Der Vorteil daran ist halt dann auch, dass es, dass du sozusagen, es sozusagen blockweise auch nur komprimiert.
0: Und das bedeutet wiederum, dass man es nicht komplett auspacken muss, sondern man kann den Header auspacken, gucken, was ist da drin. Okay, das sind Nodes, die will ich nicht, weiter zum nächsten Block. Und man kann dieses Auspacken vor allem auf mehreren CPUs gleichzeitig machen.
1: Und das ist eigentlich das Format, das sich im Prinzip inzwischen überall verwenden, also hauptsächlich verwendet, wenn man jetzt so ein planet größe macht. Oder eigentlich auch schon, also wenn man nicht nur in
0: einen kleinen Bereich verarbeitet, sondern wenn es um einen großen Bereich geht. Vor allem ist das Parsen viel schneller. Also ich habe damit tatsächlich so ein Speed-Up von Faktor 10 bei manchen Aufgaben gehabt, weil einfach das, das Lesen und das Schreiben so viel schneller sind im Vergleich zum XML, dass, sagen wir mal, dieser extra Aufwand äh, dieser String-Tabelle zu dekodieren oder zum Beispiel, die machen ja auch so var-int-Sachen, also dass ein Integer unter 127 braucht nur ein Byte und dann ansonsten, wenn er größer ist, nur zwei Bytes und so. Dieses ganze kommt ganze Zurückrechnen in normale Daten, das fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht, weil das Parsen und das Schreiben so viel schneller ist. Und was man eben auch sagen muss, ist, dass bzip2 zwar ganz gut komprimiert, aber halt ein super ineffizienter, also von der Rechenleistung her super ineffizient ist.
1: Genau, also vom, vom Größenvergleich her, ich, ich zitiere jetzt einfach mal die, die Tabelle, die äh, Wolfram auf seiner Hilfe zu, zum extra service äh, da aufbaut. Also wenn ein OSM-XML zippt, ist es zweimal größer als eine PWF-Datei. Und, oder wenn du es B-zippen würdest, 1,5 mal größer. Aber du musst es eben nicht komplett auspacken im Vergleich zu USM XML PBF. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Es gibt auch noch das Format O5M, das äh, Markus aus Nürnberg äh, gebaut hat. Ähm, das ist rein binär und nicht kompatibel. Er sagt, es ist das, äh, dass man es am schnellsten verarbeiten kann und so, aber ähm, das Problem ist halt, dass, ja, da, man kann es nicht es gibt die Daten kaum nirgends in diesem Format.
0: Ja, also man muss mal anders anfangen. Dieses OSM-XML, das ist uralt und es gibt ganz, ganz viel Dokumentation darüber, wie das zu lesen ist. Und vor allem, man kann reingucken, kann sich's angucken. Das PBF ist standardisiert. Das heißt, es gibt ein Git-Repo, ein, Git ein GitHub-Repo, wo ein Standard definiert ist, wie das zu lesen ist. Und das gibt's, da gibt es dann eine Java- und eine C++- Implementierung von. Und eigentlich, du kannst über, zum Beispiel über das C++ an Python ran und hast da dann einen Reader und äh, über das Java kommst du auch in viele Geräte hin, es gibt dort eine Standardimplementierung von. Und dieses O5M, das kann halt erstmal nur ein Tool und dann gibt es noch jemand anderes, der das irgendwie auch implementiert hat, aber es gibt halt keine echte Spezifikation dafür. Und es ist halt nicht extensible. Also das ist einer der Gründe, das XML, sehr klar, steckt ja ein Wort drin, ist erweiterbar. Wenn wir also morgen Area-Datentyp einführen, dann lässt er sich damit realisieren. Und das PBF ist auch so gemacht, dass es, obwohl es ein Binärformat ist, extensible ist. Also man kann dort zusätzliche Teile definieren, die von Programmen, die diese Teile nicht verstehen, einfach ignoriert werden. Und das geht mit dem O5M halt auch nicht. Das ist in so einer schnelllebenden Community wie OSM halt tödlich.
1: Also das Format wurde eigentlich hauptsächlich da entwickelt, wenn du komplett ohne Datenbank machen arbeiten möchtest. Also ähm, Markus hat ja damit äh, so eine so eine Alternativvariante zur ähm, ÖPNV-Karte gemacht, äh, als die gerade nicht aktualisiert wurde, wo er halt ähm, alles sozusagen auf Dateiebene mit diesen ganzen anderen Tools, die man nachher wahrscheinlich noch wähnt, ähm, sich die Kacheln vor äh, die Daten in diese Kacheln zerlegt hat und so weiter und dann vorgerechnet. Und dafür ist es halt wahrscheinlich ganz ganz netter Anwendungsfall. Ja, aber es ist zur Vollständigkeit halt, erwähnen wir es halt jetzt mal. Gut. So, was gibt es sonst noch? Also es gibt natürlich noch alle möglichen Anpassungen von den usm xml format Zum Beispiel Chossen, das was es, wenn du da auf Speichern drückst, speichert auch usm xml ab, mit ein paar Erweiterungen und sowas wie negativen IDs für, für Objekte, die noch nicht hochgeladen sind. Es gibt auch noch, ähm, Roland hat in der Overpass-IP nochmal eine ähm, Variante von OSM-XML, die ist kein XML ist, sondern äh, JSON. Das heißt, dass du direkt äh, von äh, von der overpass API, das heißt, dein, dein Zeug in JSON, äh, also das ist das mit den geschweiften Klammern. JavaScript Script Ecken.
0: Object Notation.
1: Genau, und das kannst du halt, äh, ist auch ein ganz nettes und, äh, Datenformat und ähm, da wiederholt sich halt nicht so viel wie bei XML jetzt. Ähm, ja, und kannst halt mit JavaScript relativ einfach verarbeiten. So. Das wären jetzt so diese Datenformate an sich, die man meistens so so ansieht für OSM-Daten in, in rein Format. Und dann gibt es jetzt eben verschiedene Probleme, die man da lösen möchte. Also zum einen, ähm, wir nennen das jetzt einfach mal Splitten. Du du hast einen groß hast den kompletten Planeten und möchtest jetzt. Ähm, den, den Planeten in Deutsch, da Deutschland raus haben zum Beispiel. Und grundsätzlich äh, gibt es da die Tools Osmosis. Das ist so das, das erste Tool, mit dem man sowas machen kann. das ist in Java geschrieben. Ähm, das das der kann aller genau, OSM-verarbeitenden Tools. Kann, genau, das kann unheimlich viel. Ähm, kann auch noch ganz andere Dinge als äh, nur Dateien schneiden. Also man füllt da zum Beispiel auch eine Datenbank damit, äh, aber da sei auf unsere Datenbankfolge verwiesen oder auf die entsprechende Seite im Wiki. Ähm, daneben gibt es dann noch äh, Tools, die, die, die dann auch splitten können, aber eben für einen speziellen Anwendungsfall. Also zum einen, da gibt es zum Beispiel die Leute, die die, die ähm, 3D-Karte, also Maps.osm2world uh, war das, glaube ich, äh, dass die Karte mit, die mit osm2world gerendert ist, aber als Webkarte verfügbar ist, die haben sich zum Beispiel einen Splitter für eine äh, geschrieben, die auf einer gewissen Zoom-Stufe da alles zerteilt. Aber es gibt auch eben generische Tools, ähm, die das dann, äh, die mehr konfigurierbar sind und so weiter. Ich würde sagen, wenn, wenn man
0: so einen Anwendungsfall hat, dann sollte man sich einfach mal auf diese... Äh, es gibt noch das? einen. Es gibt noch einen, der da nicht drin steht. Und das ist nämlich der, den ich gebaut habe. Ah ja. Und der ist toll. <lacht> den habe ich den hab nämlich ich gebaut. Und zwar dann, ist es der OSM History Splitter, ähm, der entgegen des Namens, auch in der Lage ist, ähm, normale Dateien zu splitten, weil History ja nur ein Spezialfall von unserem Normaldatenformat ist. Der ist komplett in C++ geschrieben, kann auch Polygone cutten und auch mehrere auf einmal. Das heißt, man geht hin und sagt, naja, ich habe hier folgende fünf Kontinente und ähm, wirft die dann wirf dann da eine Datei drauf und der macht einem fünf Ausgabeformat. Er kann alles lesen und schreiben, also, naja, der O5... Inf äh, wie heißt es? O5... M kann er nicht, aber PBF, XML kann er, super. Und ähm, der wird beispielsweise bei der Geofabrik eingesetzt, um die Extrakte zu machen. Nein. Ja, doch. Weil der halt einfach zweimal bis dreimal schneller ist als äh, Osmosis. Ja. So okay, dann es. kriegst du von mir
1: den Auftrag auf der Wiki-Seite OSM File Formats, äh, den Link in der Splitting Section entsprechend zu weiter. Das werde weiteren. ich tun. Genau. Ähm, ansonsten schaut auch einfach mal dahin ähm, und wenn ihr mal so einen Fall habt, äh, ja, also wenn ihr ist dein,
0: dein dein Splitter in jedem Fall schneller oder
2: <lacht> jetzt mache ich ihn schlecht. <lacht> ich
0: habe ihn nicht getestet, denn ich benutze ihn okay. jetzt zum Splitten von History und da ist er relativ schnell. Also ich schaffe so dieses History-Ding, was ja irgendwie schon 50 oder 60 Gigabyte groß ist, also nochmal mal einen Zacken größer als der Planet in ungefähr anderthalb Tagen. Naja, eigentlich weniger, eigentlich unter 20 Stunden durchzujagen. Und da 10, 15 Extrakte gleichzeitig von zu schreiben. Also schaut einfach, wenn ihr was splitten möchtet, auf diese Wiki-Seite,
1: was es alles gibt. Probiert am besten alle Tools durch und schreibt dann auch, was ich bei euch am besten funktioniert hat. Im besten Falle die Diskussionsseite in, im Wiki dann, also zu dieser Wiki-Seite. So. Ähm, dann gibt's noch einen zweiten Prozess, äh, den ich hier jetzt mal als Filter bezeichne. Filtern bezeichnet. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel nur für alle Restaurants in diesem, in dieser Datei, die du jetzt da hast, interessierst, ähm, das bezeichne ich jetzt als Filtern. Und da gibt es auch wieder spezielle Tools, ähm, also zum einen aus Moses, zum anderen äh, wieder das entsprechende Tool von Markus OSM Filter. Ja. Also, gut. Damit wären wir
0: jetzt von den zu den Kartendaten an sich sozusagen... Da hätte ich aber auch noch eine Ergänzung beim yeah. Filtern. Yeah. Und zwar, wenn einem dieses normale Tech-Filtern nicht reicht, dann kann man sich mit dem OSMJS, was auch Teil von Osmium ist, also von dem von Jochen Topf geschriebenen Framework, kann man sich eine kleine JavaScript-Datei schreiben, die quasi vorne eine Datei liest, dann beliebige Filter macht und das hinten wieder rausschreibt. Das heißt, man kann seine Filter in JavaScript schreiben und da dann halt auch komplexere Fälle abdecken, also was weiß ich. Wenn der Tag X dran hängt, dann nimm nur jeden zweiten davon oder so, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und das ist quasi, ich, da kann ich nichts über die Performance sagen, das benutzt die Google V8 JavaScript Engine, aber es ist zumindest relativ convenient, damit so etwas komplexere Filter, Auswertungen, Statistiken und sowas zu machen. Und das kann man eben gesagt auch zum Filtern von Dateien benutzen.
1: Genau, also allge allgemein alles, was ein bisschen weiter vom Standardanwendungsfall weg ist, ist aus mir, um sicher mal anzuschauen, eine gute Wahl. Da gibt es auch ein paar schöne Beispiele. Ähm, und gerade wenn es um, um ähm, Geometrien geht, also Flächen, Multipolygone, gerade da...
0: Ja, sowas die Polygone nach Größe filtern. Also ja. nur kleiner als oder nur größer als. Das, Da könnte man sowas zum Beispiel bestimmt benutzen. Und ist auch, glaube ich, relativ schnell. Aber... Das kann ich nicht bestätigen. Ja, das Erfahrung. muss
1: man halt immer testen. was Weil gerade in Server erwischt man halt wieder einen Anwendungsfall, der, äh, der dann wieder komplett aus dem Rahmen fällt und sich komplett anders verhält als mhm. das andere Zeug.
0: Das stimmt natürlich.
1: So, dann kommen wir jetzt zu den Dateiformaten für die Diffs. Ähm, wie man ja schon mehrfach gehört hat bei uns, denke ich, ähm, wenn man mal so ein Service aufgesetzt hat, dann ist es eigentlich macht es keinen Spaß, den auf jeweils, bitte auf den kompletten Daten neu zu, zu rechnen zu lassen, weil dann kommt man mit den Änderungen nicht hinterher. Also gerade, wenn du jetzt irgendwie alle zwei, jede Woche äh, den äh, die die Dateien ziehst sozusagen, den neuen äh, Planet, und äh, dein Berechnen aber zwei Wochen dauert, dann zieht sich das halt gar nicht. Also du kommst einfach nicht mehr hinterher und ist es ist nicht mehr so aktuell, wie es deine User eigentlich haben möchten. Deswegen möchte man das aktualisieren und mit Diffs machen. Was heißt Diffs? Äh, ist einfach die Änderung. Das heißt, wenn die besagte Apotheke jetzt dann keine Apotheke mehr ist, sondern äh, ein Restaurant, auch wenn es sehr <lacht> unwahrscheinlich ist, dann steht da halt drin, ähm, dieser Node ist jetzt ein Restaurant. Das, was da genau drin steht, unterscheidet sich ein bisschen. Also, ähm, ganz klassisch waren das, das OSM Change Format oder ist, ist das OSM-Change-Format, ähm, das ist das Format, in dem die ähm, Changes auch bei Planet OSM zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es halt natürlich wieder verschiedene andere Formate. Also äh, derselbe Autor, der das O5M verbrochen hat, der hat auch ein Format namens <lacht> O5C verbrochen, ähm, das ist halt wieder ein Binärformat für osm Changes. Und dann gibt's eben noch, äh, die Argumented Diffs, die jetzt auf der oberpass api oh, Entschuldige,
0: Entschuldige. Augmented Diffs.
1: Ah, Dankeschön. Bitte. Jochen hätte mich wieder, naja. Die Augmented Diffs, äh, in zwei verschiedenen Arten und Weisen, ähm, zum einen, ähm, als ID-Sorted-Version. Das heißt, äh, dass da ein, was war da die, die, das hatte irgendeinen Vorteil, wenn du, ähm, wenn du Updates einspielst, wenn du es in der Variante hast und dann gibt es nochmal äh, die nach der Geometrie sortierten version
0: Da, da müssen wir, glaube ich, aber ein bisschen mehr erklären. Also nicht alle unsere Hörer haben Erfahrungen mit den Updates bei OSM. Ähm, de der Grund, warum es diese Augmented Diffs gibt, ist, dass in den normalen Diffs, äh, das sind tatsächlich nur Änderungsbeschreibungen. Also man, man geht davon aus, ich habe schon den gesamten Datenbestand und dann reicht mir eine solche Änderungsdatei, um meinen Datenbestand quasi auf den, die neue Version zu bringen. Das funktioniert aber nur dann, wenn ich den gesamten alten Datenbestand schon habe. Wenn ich jetzt ähm, nur einen Teil habe, also ich habe beispielsweise nur Deutschland importiert, oder äh, ich habe vielleicht gar keine lokale Datenbank, sondern nur, mache das alles nur, während ich die Diffs verarbeite, dann fehlen mir Informationen. Und die sind in den Augmented Diffs quasi mit hinzugefügt, dass man, dass die quasi so self-contained und komplett selber als als ein Block lesbar sind. Und ähm, damit ermöglichen sie halt Anwendungen, die zum Beispiel keine lokale Datenbank haben, was dann zum Beispiel es ermöglicht, die direkt mit JavaScript zu lesen und direkt im Browser zu verarbeiten, wo ich eben nicht nochmal eine 500-Gigabyte-Datenbank hinten dran irgendwie als Backup brauche. Und davon gibt es, äh, wie gesagt, diese Option mit dem Streamable und mit dem Not-Streamable. Hast du das schon mal äh, in Aktion gesehen? Ähm, nein, also im Chat meinte
1: auch gerade Troll. Ich bin gerade noch überlegen, wer das ist dass die Geometrie-sortierte Version gar nicht implementiert wurde, sondern die haben wir nur mal auf einem hack wiegen spezifiziert, aber anscheinend hat es seitdem niemand mehr nachgefragt, dass er die haben wollte oder so. Ähm, nee, habe ich nicht benutzt, aber wäre natürlich ganz praktisch.
0: Hm. Wobei es auch da mehrere Interpretationen davon gibt, welche Daten denn in so einem OSC-File noch hineingehören, damit es dann vollständig augmented ist. Und soweit ich weiß, gibt es aber nur eine funktionierende Implementierung davon, die ta, 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 auch von der Overpass-API mit bedient wird. Die ja, haben wir vorhin erwähnt, mit dem Overpass-Turbo sowieso eine wichtige Rolle in, in OSM einnimmt. Ähm, aber da gibt es auch Disput drüber, was denn da alles drin sein müsste oder könnte, was man noch alles brauchen könnte. Was mache ich denn dann, wenn ich solche Diffs habe? Ja, du hast natürlich
1: auch wieder tools mit dem du dann ähm, entweder dein lokales äh, deine lokale datei auf den aktuellen stand bringen kannst oder du schreibst dir ja dann wieder selber tools die dann diese änderungsanweisungen in an in, also diese diffs äh, in äh, ähm, änderungsanweisungen für deine lokale datenbank äh, umsetzt also beispielsweise wenn du so eine datenbank hast von den äh, supermärkten und äh, es kommt ein neuer Supermarkt hinzu, dass du dann eben ähm, den in deine Datenbank mit einführst. Und das kannst du, also das, also komplett kannst, wenn du es, wenn du es auch, wenn du es nicht über die komplette Welt machen es brauchst du eben die Argumente Diffs, weil du dann Augmented solche Diffs. Für, also, ah. Augmented Diffs, Wir machen äh, das jetzt so
0: lange, dass du ja, es ja, äh, bis bis gelernt hast. Ja.
1: Du brauchst dann halt diese, diese Augmented Diffs, äh, damit du alle Sonderfälle abdeckst, weil du sonst eben. Wenn sie, wenn aus einer, was haben wir denn? Wenn aus einer Apotheke wieder ein Supermarkt wird, dann weißt du halt nur, dass es jetzt da eine, dass es da jetzt ein Supermarkt ist, aber du weißt, falls es ein Way ist zum Beispiel, gar nicht, wo denn der Way eigentlich ist, weil die Koordinaten nur den loshängen. Yep. Die Tools, ja, schaut auch wieder auf die entsprechende Wiki-Seite, ähm, wenn ihr dann genau nachlesen wollt. Gut, ähm, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen was über die die ja Anwendungen, also was noch für andere Dateiformate gibt, die dann teilweise äh, speziell für OSM entwickelt wurden, teilweise eben aber auch andere Formate sind. Konkret meine ich zum Beispiel sowas wie Garmin oder Mapsforge.
0: Ja, und auch äh, über WKT und WKB können wir noch mal reden. Ja, dann mach mal. Also ähm, <lacht> WKT... WKT und WKB sind zwei Abbildungen von einem Standard, der sich äh, Simple Features nennt. Gibt's da da gibt es doch noch so ein Präfix, wer die herausgegeben hat, oder? OGC, ja, die OGC. OGC Simple Features. Genau. Ja, das
1: ist so ein Standardisierungsgremium. Ähnlich wie die ISO, nur halt äh, in einem anderen Bereich.
0: Und äh, darin ist, oder äh, in diesen beiden Formaten, lässt, lassen sich Geometrien beschreiben äh, mit Koordinatensystemen, die für die für die Geografie relevant sind. Also man kann sagen, naja, mein Koordinatensystem ist äh, LatLong, Platé-Carré oder mein Koordinatensystem ist äh, Spherical Mercator und sowas und kann darin dann verschiedene Arten von eben diesen Simple Features beschreiben. Das wären beispielsweise Punktobjekte, Linienobjekte, geschlossene Linienobjekte, Flächen, also Polygone, Multipolygone und es gibt noch einiges mehr. Es gibt, glaube ich, auch Curved Objects, also die Kurven über Punkte definieren und WKT ist ähm, ein Kürzel für Well-Known Text, also eine definierte Art und Weise, diese Geometrien in, ein, in eine Zeichenfolge zu verpacken und WKB ist die Well-Known Binary Notation, den man diese Daten als Binär Datenstrom hinterlegen kann, also weiß man, okay, das erste Bit sagt ist es ein so oder ist es ein so, die nächsten drei Bits sagen, ob es ein Polygon oder ein Multipolygon ist, sowas. Und das sind die Formate, die eigentlich immer dann verwendet werden, wenn man äh, Geometrien außerhalb vom OSM verwenden möchte. Also wenn man sie beispielsweise in eine Spatialite-Datenbank oder in eine postgis datenbank schreiben möchte, dann muss man sie in WKT oder in WKB umrechnen, die Geometrie, und sie dann in die Datenbank reintun. Und damit kann man dann dann Abfragen machen, Intersections oder Aber ein sowas.
1: Dateiformat, wo, wo direkt so das Zeug drinsteht, habe ich bisher noch nicht gesehen. Oder kenn, kennst du da eins?
0: Das, das ist direkt. Du, ja äh,
1: du,
0: du kannst... Wenn du einen
1: Übergang zu Datenbanken hast, dann hast du das vorher.
0: Ich ja. habe schon mal ein Format gesehen, das halt so ein, eine Geometrie Collection auf der obersten Ebene hat und darin dann halt die Geometrien. Aber das ist ob man das jetzt als Datenformat wertet, weiß ich nicht. Ich habe mal so eine Datei in der Hand gehabt. Aber frag mich bitte nicht, wo die herkamen. Vielleicht ist nee. das, ich glaube nicht, dass es das üblich ist.
1: Gut, ähm, ja, dann zu den, ja, weiterverarbeitenden Dateiformaten. Also man möchte ja nicht immer nur mit OSM-nativen Elementen rumhantieren. Ist auch immer so eine, so eine Diskussion, aber wir erwähnen ja einfach mal, was es sonst noch so gibt. Also eigentlich hat sich, ja, fast so jedes Programm, ähm, noch ein eigenes Dateiformat geschrieben. Also da gibt es zum Beispiel das Navit-Dateiformat, da gibt es ähm, das OBF-Dateiformat von OSM. Und ähm, ich denke, dass es die beiden sind jeweils ein bisschen dokumentiert. Das heißt, falls man irgendwas in die Richtung machen möchte, ähm, kann man die auch benutzen. Aber es gibt auch dieses komplett unabhängige Dateiformat äh, namens Mapsforge. Ähm, für das ist unter Android halt. Äh, ein paar, ja, eine Implementation von einem, ähm, von einem Renderer gibt, die dann verschiedene andere Programme wieder benutzen. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erklärt. Und äh, daneben gibt es dann auch noch äh, so Formate, oder das Garmin-Format, äh, wo ich auch neulich einen, witzigerweise einen, einen Client gesehen habe, der nicht von Garmin ist, der dieses Format verwendet, um, um Zeug darzustellen und so weiter.
0: Und das war's? Nur so weniger? Das ist ja ganz einfach, ich meine, das ist doch überhaupt kein Problem, da Kompatibilität zu sichern naja, mit okay. so wenigen Datenformaten. <lacht> naja, ich habe natürlich nur
1: die erwähnte die jetzt bei uns in der Community auch in Verwendung sind. Also mhm. es gibt natürlich noch anderes Zeug wie, wie Shapefiles, aber das ist dann wieder mehr an, an den Rändern ähm, und ich würde jetzt kein Routing auf Basis von Shapefiles oder sowas machen. Ja, wenn man das schon dabei Foskes ist. Wurde jetzt, Foskes wurde jetzt wieder ein Neues Format nochmal vorgestellt, ähm, als Ersatz für Shapefiles, dessen Name mir es nicht einfällt. aber naja.
0: Ja. ja, wenn man schon dabei ist, dann kann man zum Beispiel noch äh, diese spatialite datenbanken erwähnen, das quasi eine SQLite-Datenbank mit geo ist, worin sich zwar auch nicht osm daten speichern lassen, also nicht so wirklich. Also, man muss vielleicht nochmal da ganz grundlegend hingehen und sagen, der Hauptunterschied. Hast du da auch schon mal Leute gesehen, die solche spatialite datenbanken durch die Gegend schieben? Ja, das habe ich gesehen. Insbesondere im Umfeld von äh, Osmosis wird es benutzt. Ähm, wenn du beispielsweise den Coastline-Extraktor vom Jochen Topf benutzt, dann fällt dir danach eine Spatialeit-Datenbank mit Geometrien in die Hand, wo okay. du dir dann mit Oga-to-Oga wieder Shapefels draus rausziehen kannst oder die in Postgres packen kannst. Okay, interessanter
1: Ansatz, eine komplette Datenbank einfach mitzugeben. Klar, muss natürlich keine Indexe mehr aufbauen und so weiter. Ja, du hast,
0: also bei einem Shapefile hast du ja immer mindestens fünf Dateien und wenn du jetzt, wie in diesem Fall, ja, ich glaub, stimmt, vier stimmt, oder ja. fünf Shapefiles hast, dann hast du wie 20 Dateien und die kannst du dann in den Zip einpacken, meinetwegen, aber trotzdem muss der andere sie erst auspacken, hat dann alle und braucht vielleicht nur eins davon. Und in dieser spatial -Datei sind halt alle fünf Shapefiles quasi als Tabellen drin, inklusive Index und äh, in einer Datei. Hm, kam ich da jetzt gerade hin? Hm. Über
1: Dateiformate und was es sonst noch so gibt. Genau. Weil ich dann Shapefiles erwähnt hatte.
0: Ja, ich krieg den Bogen jetzt nicht mehr. Ich hatte noch irgendein anderes, dass ich noch ganz... Ach genau, weil du sagtest, für Routing würdest du das vielleicht nicht verwenden. Es gibt dann natürlich, wenn wir schon bei applikationsspezifischen Dateiformaten sind, zum Beispiel auch noch sowas wie bei diesem äh, bei dem, bei der Open Source Routing Machine. Die haben auch nochmal ihr eigenes Dateiformat, in dem man sich Karten runterladen kann, fertig vorberechnete Routing Karten, um in sie in seine eigene OSM Instanz reinzuwerfen und zu sagen, ich habe hier Routing von Berlin zum Beispiel. Auch das Ach, sind Spezialformate. Hast du die
1: vorverarbeiteten Daten fertig zum Unterladen?
0: Die habe ich damals schon, die habe ich bei der State of the Map vor, Im 2011 gab es die zumindest, da habe ich es getestet und ich gehe von aus, dass die immer noch gibt. Okay. Ja. habe ich schon. Also lohnt sich auch auszuprobieren, weil dieses, äh, dieser Vorverarbeitungsschritt wohl auch nicht ganz rechenarm ist und da, log, loh, äh, da lohnt es sich halt, ähm, das vorzuverarbeiten zentral und zum Downloaden zu bieten.
1: Und, ist ist ja, dann, dann schon sehr spezifisch auf äh, auf dein Autorouting zum Beispiel oder was man auch immer halt eingestellt. Genau, hat ich glaube, die sind OSM. sogar
0: die sind sogar schon speziell für einzelne Verkehrsmittel optimiert. Ja, also für Fahrrad brauchst du andere als wie für, für Autorouting.
1: Ja, ist, ja das ist bei OSM einfach so. Das ist halt alles so weit voroptimiert, dafür geht es dann halt auch sehr sehr schnell, wenn man dann Routenberechnung machen möchte.
0: Das stimmt, das Ding ist wirklich sehr zackig.
1: Ja, also da gibt es auch äh, äh, ja, auch wieder bei der ist noch erwähnt worden, da hat jemand, es also wurde jetzt sozusagen mehr oder weniger auch mal ein bisschen Werbung für diese äh, USM-Instanz in der mit der Schweizer Abdeckung gemacht, die dann für Fahrradfahren und äh, ja, Fußwege und so weiter optimiert ist. Ähm, sowas bräuchte, Müsste auch mal jemand für Deutschland und so weiter aufsetzen. Problem ist halt, es geht noch nicht, also wenn du sowas für für die komplette Welt auf einmal aufsetzen möchtest, äh, reicht da halt momentan die Rechnerkapazitäten, die man so hat, nicht. Weil es halt plötzlich ganz viel, viel mehr Wege, Fußwege gibt, als, als äh, Wege, die bei den Autos fahren können.
0: So. Haben wir noch andere Dateiformate oder andere Dinge, die sich zu erwähnen lohnen? Ich
1: bin mit meiner Liste
2: durch.
0: Ja. Ich bin eigentlich auch fertig.
2: Gut, dann können wir nur noch äh, etwas Werbung wieder machen für unser Audioboo. Wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, äh, geht auf die Seite audioboo.fm und äh, sprecht ein, ein, zwei Minuten rein, äh, tagt das mit dem Radio-OSM-Hashtag. Äh, das purzelt bei uns automatisch rein und in der nächsten Folge könnt ihr dann die Antwort hören.
0: Wir würden euch dann einspielen und live drauf antworten. Falls ihr das nicht möchtet, könnt ihr uns gerne auch einen Kommentar unter den Blog schreiben. Oder wenn ihr unbedingt was zu sagen habt, was niemand sonst lesen darf, weil es total geheim ist, dann auch eine Mail. Aber da wir echt auch außerhalb vom Podcast manchmal ein bisschen was um die Ohren haben, ist es meistens leichter, einen Kommentar zu schreiben, weil da viele mitlesen und vielleicht auch andere eine Antwort haben und ihr dann nicht so lange warten müsst, bis wir dann irgendwann mal dazu kommen, eure Mail zu beantworten.
2: Daneben schon mal ein kleines Lob. Wir haben heute erstmalig äh, Shownotes, äh, das Programm und auch diese Technologie benutzt. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert.
0: Das hat echt gut funktioniert. Habt ihr also, toll gemacht.
2: Genau. Also diejenigen, die live mitgehört haben, den haben wir kurz vorher so ein bisschen eine Einführung gemacht. für Auch für uns selbst. Wir haben das auch noch nicht gemacht. Und ich muss sagen, äh, toll. Ja. Ähm, dadurch denke ich auch, dass dieser ganze Prozess der Veröffentlichung äh, sich
0: verkürzt, Peter. Ja, davon gehe ich auch aus. Ne? Die, die das jetzt hört, äh, könnt euch freuen. Genau. So, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, habt so, euch wohl. Es ist so heiß. Oh. Ja, ich muss es nochmal betonen, 38 Grad hier im Studio wie ist die Wetterlage in München?
1: Ich, ja, auch ähnlich. Ich habe hier leider kein Thermometer.
2: Ich zerfließe gerade.
0: Okay. Dann tüten wir die Sendung ein.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.